0: Tudo que eu aprendo na trilha, que eu aprendi e que eu vou continuar aprendendo, você traz para a sua vida urbana depois, de alguma forma. Olá, pessoal, aqui quem fala é a Renata Falzoni. Olá, e é só,
1: Tim Don. E eu
0: sou Jaque Mourão.
1: Olá, eu sou João Paulo Diniz.
0: Eu sou Adriana Silva. Oi,
1: eu sou o Mauro Ribeiro. E, e eu esse é o Vida Urbana Podcast.
0: Valeu, até mais.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante Pulsante no Instagram para ficar por dentro das novidades e das notícias mais importantes do mundo do podcasting. Bom, é, eu quero começar aqui agradecendo a Madalena, ouvinte do Endorfina, que é amiga da Rose, que me sugeriu que eu conhecesse a Rose, que é essa minha convidada de hoje. E, e como quase todos ou todos, né, como todas as sugestões como todas as sugestões dos meus ouvintes, eu, eu vou atrás, eu começo a seguir, eu dou uma pesquisada, eu faço às vezes perguntas né, para esses ouvintes, porque que é, essas, essas sugestões me foram dadas? Né, porque que esses ouvintes sugeriram? É, ou pensaram nesse, nessa pessoa para ser convidado de endorfina, e depois aí da, da minha pesquisa inicial, já me interessei pelo perfil da Rose, pela, pela história, pelas aventuras que a Rose vivia, e, e justamente quando eu fui entrar no seu Instagram, ela, eu, eu me deparei com uma foto no Instagram dela, do João Paulo Diniz, meu amigo, meu grande amigo aí de muitas, muitas aventuras e de várias décadas, que faleceu, né, há pouco tempo e, e já foi convidado de endorfina, o filho do empresário Abilio Diniz e, e aí eu achei curioso, né, uma foto do João no Instagram da Rose, aí fui ler a legenda e aí na hora entrei em contato com a Rose, foi logo, enfim, foi logo depois, né, do acontecido e e aí ela sempre muito simpática, muito solícita, me atendeu super bem, me explicou qual que era a relação dele dela com o João, e aí é, a conversa já fluiu, e aí a gente já ficou acho que quase aqui meia hora, quarenta minutos no telefone, falando um pouco aí sobre a, a história dela e, e as aventuras dela. E aí, claro, na hora já me fisgou e eu falei, puxa, Rose pera, vamos gravar um podcast, porque se a gente conversa muito antes, alguns, alguns assuntos, algumas curiosidades... Tanto da minha parte quanto da parte dela é, ficam né, registrados na nossa cabeça como é, já contados, já é, é, gravados, vai entre aspas, num, num arquivo de podcast. E aí beleza, a gente é, agendou a conversa e de fato foi uma conversa espetacular a Rose começa falando sobre exatamente a relação dela com o João Paulo Diniz e com, é, enfim, com a família de uma maneira geral. Eu vou deixar aí você ouvir para não estragar aqui a, o comecinho da história e da Rose. E aí, claro, a gente falou sobre a história de vida dela e vocês vão ver aqui agora nesse resumo que eu faço, nessa introdução que eu faço na abertura do, do episódio, que ela tem uma história aí bem singular, bem interessante e uma história que é, inspira, definitivamente inspira, inspira a qualquer um que esteja pensando em recomeçar, qualquer um, qualquer um que esteja colocando em, em perspectiva a sua vida, seja profissional, pessoal, amorosa, afetiva, enfim. É uma história de recomeço, é uma história de reencontro, é uma história de ressignificação. E aí nós, nós falamos sobre é, o trabalho, sobre direito direito, né? a Rose é formada em direito, atuou como advogada durante muitos anos, aliás ela é uma das criadoras do Código de Barras, isso que eu vou falar esse spoiler é, sim, teve gente que trouxe o código de barras para o Brasil a Rose foi uma dessas pessoas responsáveis quando ela ainda trabalhava no grupo Pão de Açúcar também aí vocês vão entender qual é a história dela é, com o João Paulo é, falamos sobre perseverança, descobertas, preconceito falamos sobre é, cabelo de arame a vida na trilha não é uma vida fácil, né Rose? a Rose compartilhou um pouco aqui enfim, foi uma conversa muito legal. Uma mulher super bacana, um papo super bom e, e com histórias bem legais. A gente não conseguiu abordar, claro, nem uma pequena parte, eu acho. Não dá nem para dizer nenhuma pequena parte das histórias. Mas é, já prometi para ela e, e eu quero trazê-la de volta aqui para que a gente conte mais histórias, porque são histórias que é, hoje nos fazem rir e são é, divertidas, mas que na hora, para quem está passando, são perrengues e, e a Rose já está se tornando ou já se tornou depois de caminhar mais de 8 mil quilômetros... uma especialista em driblar... em lidar com esses perrengues... que no final das contas... é, é muito bacana... ela curte... E, e, enfim... cara... foi uma história muito legal... mais uma vez... É, obrigado então pela sua audiência... mais uma vez obrigado Rose... pela sua... É, é, simpática participação... e, e, e atenção... É, comigo... e vamos lá então... tenho certeza de que você vai gostar... antes... eu só vou lembrar você de entrar no endorfinabr.com lá você também pode ouvir todos os episódios, lá você vai conhecer um pouquinho mais a respeito desse projeto, lá você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina onde toda sexta-feira eu compartilho um pouquinho do, de algumas reflexões ou de uma reflexão que eu faço ou fiz a respeito do convidado, onde eu compartilho alguns assuntos que me chamaram a atenção durante a semana e quem sabe é, esse e-mailzinho ainda pode te trazer um pouco mais de inspiração no seu final de semana, lá também você se informa a respeito do Endorfina ao vivo se você quiser receber o um endorfina aí na sua loja, escola, trabalho entre em contato comigo, lá também você pode apoiar financeiramente esse projeto e qualquer ajuda é muito bem-vinda. A partir de R$ reais por mês, você já vai estar tá fazendo a grande diferença aqui para mim e para o Endorfina. E é, você acessa todos os links para as redes sociais dos convidados, você acessa informações adicionais sobre alguns assuntos que foram comentados em cada um dos episódios lá no endorfinabr.com. Não se esqueça de curtir e seguir o Endorfina no... Perfil do Instagram, Endorfina BR, no canal no YouTube, Endorfina TV, com Michel Bogli Lá também você pode assistir a esse e tantos, os outro, tantos outros episódios desde o ano passado, desde o ano de 2021. Bom, é isso. Vamos lá para mais uma conversa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje nunca se interessou pelos esportes. Para ela, fazer uma simples caminhada na praia já era motivo de preguiça. Formou-se em direito e entrou na roda-viva das intermináveis horas diárias de trabalho em busca do pote de ouro ao final do arco-íris. O hábito de fumar, adquirido ainda na juventude, permaneceu com ela por mais de três décadas, até que, instigada pelo filho na época com 14 anos, ela decide tentar provar que sua força de vontade era maior do que o hábito e principalmente a dependência química. Sem recorrer a qualquer tipo de auxílio externo, o processo foi duríssimo, mas ela conseguiu. Já perto dos 50 anos, passou a questionar diversos paradigmas na sua vida como mãe, esposa, profissional e mulher. Em busca de algum tipo de resposta, ela decidiu apostar numa caminhada pelo famoso caminho de Santiago de Compostela. Desacreditada pela família e amigos, em 2014 ela parte para o que seria o ponto de não retorno em sua vida. Ao concluir os 850 quilômetros em 31 dias, ela inaugura um novo ciclo, um novo começo. Desde então, já acumulou mais de 8 mil quilômetros caminhados por algumas das trilhas mais famosas e desafiadoras dos Estados Unidos. Hoje aposentada do trabalho, ela se dedica a pesquisar, estudar e se preparar para o próximo desafio. Nesse processo, ela também gosta de compartilhar sua visão sobre a natureza e suas reflexões sobre a vida não natural, aquela vivida nos grandes centros urbanos. Ela foi a segunda brasileira a concluir os 4.281 quilômetros da famosa PCT, a Pacific Crest Trail, é uma mulher que soube se reinventar e encarar todos os tipos de desafios sociais e naturais, como aprender a sobreviver no deserto, subir e descer montanhas inclinadíssimas, lidar com a falta total de conforto e não temer animais selvagens. Conosco aqui hoje uma mulher corajosa que aprendeu a viver livre e carregar na mochila e no coração só o que é realmente necessário e leve. A ex-advogada em sua versão mais natural, a trilheira Rose Edman. Seja muito bem-vinda, Rose.
0: Oi, Michel, bom dia. Primeiramente, muito obrigada por ter me convidado para fazer parte aqui do Endorfina. É uma honra e um prazer falar sobre o assunto que eu mais gosto. né? Pois é. É o assunto trilhas.
1: Legal. Então... Obrigado por ter aceitado o convite, agradecendo aqui publicamente a, Maga, a Madalena, né, que foi a, a minha a, a ouvinte que sugeriu, que eu que Sim, eu te convidasse, né, vocês são amigas, e, e eu descobri que ela também é conhecida amiga de um outro amigo meu que já teve no Endorfina, o Amilcar Temani, então a, a o mundo acaba sendo menor nesse sentido, né.
0: Ah, muito pequeno.
1: Exato, é. O, o Rose, tá tudo bem?
0: Tá comigo, graças a Deus, tudo bem, né, a pandemia atrapalhou todo mundo e a mim também, inclusive. claro, então recentemente eu, eu fiz pouquíssima coisa perto do planejado, uhum. mas eu acho que agora já está chegando numa fase de poder retomar isso, né? Se
1: Exato. Eu, tiver,
0: eu vou conseguir retomar.
1: Exato. Com os, com, com os preços um pouco inflacionados, mas o que, que a gente preço, vai fazer?
0: Mas, mas a vida de, de hiker, a gente tem até um apelido, né? Assim, interno, que é muito usado, né? É, que é hiker trash, né? Quer dizer... Um, Trilheiro que é um lixo, né? A gente, a gente vira realmente parece que saiu de dentro de uma lata de lixo, né?
1: É, tem tem de... algumas é. fotos no teu Instagram que é, dá para perceber, é. com Eu todo o respeito, a pessoa,
0: é. Graças <risos> não tem cheiro porque senão, as pessoas saíam correndo do Instagram e voltavam a ficar mais entendeu? Porque é uma coisa que a, gente cheira, a gente cheira muito mal e as pessoas têm a impressão de que passando um desodorante está tudo resolvido, mas não é verdade entendeu? Então, por isso, eu nem carrego desodorante, porque seria uma coisa completamente inútil. Uh -huh,
2: assim. uh
0: -huh. é, e, e a gente, então, hiker trash é uma coisa, assim, muito, muito carinhosa entre a gente, né? Uh -huh. E eu vi um post ontem muito divertido, perguntando qual foi a coisa mais rara que... Um post, num, num, porque todos, todas as trilhas, elas têm um, um grupo dentro do Facebook, assim, né, para você discutir equipamento, discutir... É, trechos da trilha é, até, até a própria associação às vezes faz posts lá dentro dando, olha, esse, peda esse trecho está fechado porque tem um incêndio, porque aconteceu alguma coisa então tinha um cara que perguntou qual foi a coisa mais hiker trash que você fez dentro da trilha e eu respondi a minha, uma vergonha, fiquei, não fiquei com vergonha lá, né, a vergonha aqui, assim, mas respondi, eu achei muito o hiker Cash, o que foi? Eu tava num, num, eles chamam de resort, mas tá né, muito longe do, da nossa concepção de resort, assim, né, assim, é, um, é um barzinho com algumas mesas de madeira de fora e um lago muito lindo, normalmente com a paisagem super bonita, e eu tava num desses resorts, né, e estava sentada numa mesa que era não chegava a ser comunitária mas era muito grande cabia mais mais do que apenas quatro pessoas sei lá então eu estava sentada com de frente com o um cara que eu estava é, andando aquele trecho porque conheci várias pessoas lá dentro fui fui conhecendo e, e deixando as pessoas para trás ou para frente enfim né dependendo do ritmo e aí tinha uma família do meu lado comendo acho que tinha duas crianças perto de mim o pai e a mãe e aí eles levantaram e, e não tinha essa, essa lata de lixo porque tinha umas garçonetes que retiravam tudo, né? E quando eu vi que eles levantaram, eu vi que as, as crianças deixaram todas as batatinhas, então eu roubei todas as batatinhas das crianças. <risos> <risos> Sabe? Uma fome horrorosa. Eu já fui logo comendo as batatinhas assim, falando, não, peraí, peraí. Não vamos desperdiçar não melhoram, pra quê? Não. não vamos pro lixo de jeito nenhum, vamos pegar já e eu, eu fui pegando e o, e o cara que tava comigo, comigo olhando, ele falou, é, ele ah, vou pegar a somente ele pegou que está do lado dele, entendeu foi, e assim foi, eu achei bem hiker trash, mas e outras vezes também tem, tem quando você para em, perto de Lake Tahoe, é um, um ponto de, de reabastecimento, né e tem um cassino lá dentro em, em Tahoe City e, e o cassino tem um buffet all you can eat sabe, tudo que você puder comer por R$19,99. Meu Deus é do céu. a pior coisa que eles inventaram. Porque, <risos> aquilo lota de hiker, não vai um cliente, entendeu? Então fica aquele cheiro horrível que você acabou de sair da trilha, um trecho super difícil, você sai, cai nesse negócio com uma fome horrorosa, então a gente passa o dia, o, o, o negócio é passar o dia lá. A gente não, não é assim, só o que você puder comer. É quanto tempo você aguentar ficar sentado <risos> lá. Também, então, já senta e já vai ficando. E aí uhum. vai voltando a fome, você vai comendo mais um pouco, volta a fome, você come mais um pouco, mais um pouco. E assim vai. Uhum. Então, tem muito, muito, muitos momentos assim que socialmente, assim, a gente, você não faria hipótese alguma, mas o social fica bem distante nesse nesse momento que você está dentro da natureza, dentro, fazendo uma coisa diferente, assim, você esquece completamente as regras sociais, sabe, assim,
2: uhum. que,
0: é, né, não todas, vamos dizer, lógico, você fala por favor, obrigada, é uma coisa que é meio instintiva já, uhum. né, mas, mas, assim, essas regras do tipo, ah, deixa eu passar, deixa eu etiqueta, direito, etiqueta deixa eu me vestir direito para entrar aqui, ou para fazer isso, fazer isso aí não existe mais, isso Vai isso já foi embora da cabeça faz tempo. Até voltar demora um tempo. Não é assim no primeiro dia.
1: <risos> é, <risos> o, o Rose, eu, cara, é, é legal que você já tocou nesse assunto, porque eu, eu vou querer aqui, na minha curiosidade, como eu te falei antes, Olá. de começar a gravar, eu vou querer aqui tirar algumas dúvidas e levantar algumas bolas para, enfim, de alguma maneira, tentar entender é, como é que você, como é que essas, essas suas experiências também te transformaram... É, e, e como eu disse aqui no começo... e eu ouvi isso em algum lugar você falando... que você nunca mais vai ser a mesma... por conta dessas... É, dessas vivências que eu imagino que até isso... acabe somando... claro que isso não é o mais importante... mas você ter esse tipo de experiência... Né, como essa que você acabou de citar... É. acaba colocando em perspectiva muita coisa... que a gente acha que é o comum... que é o padrão... e isso que você falou... É, num dos podcasts que eu ouvi contigo que é a, a vida natural seria na natureza e não aqui Exato. nas nossas casas trancados e a quatro paredes ou sei lá, né, nessa vida de carro escritório, escritório carro, Exato. casa ou uma balada, volta, é. dorme, acorda vai de novo, quer dizer mas antes de a gente in, 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 ingressar nesse assunto eu, o que eu, o, o, o que me é, eu, vou, eu vou te fazer aqui uma confissão é, o que me acelerou o processo de estar tá te chamando para gravar o endorfina e aí eu vou pedir desculpa a todos os outros convidados eu te passei na frente de todos eles e tem muitos aqui Muito já bom. agendados é, é porque primeiro que eu nunca recebi alguém com essa com, com essa história como a sua é né e bom. eu procuro dar uma diversidade né para trazer para o é. meu ouvinte uma, um, uma opiniões das mais diversas formas de vindas das mais diversas experiências para que a gente possa aprender, se inspirar e formar é. as nossas próprias opiniões. Mas quando a, a, a Madalena, que eu não a conheço, né? É só uma amiga ouvinte virtual, que aliás está na Colômbia, né?
0: Está na Colômbia. Exato,
1: exato. É, quando ela me falou a teu respeito, eu já me interessei porque eu, eu acho muito bacana é, é, essa história das caminhadas, o, o filme Into the Wild e o filme da Sherry Strait, o Wild, né? me chamaram muito a atenção, como também me chamou muito a atenção e, apesar de, de ser um filme muito chocante, é um filme que eu gostei, justamente pelo aspecto rústico e natural eu não vi você falando desse filme pra ninguém que é o, aquele filme do DiCaprio, O Regresso The Revenant ah, tá,
0: regresso. que
1: eles ficam numa caminhada não, eu
0: muito problema na minha vida esse filme
1: ah, deu problema? <risos> Bom, então se você não quiser, a gente não fala dele, mas... Não,
2: não, eu falo. Tá?
1: Mas a, a, é, o, o The Revenant me chamou a atenção justamente porque, é. cara, você, tirando toda a parte do enredo do filme, a sobrevivência naquele ambiente, depois o urso é. e... Meu, é muito... É, é casa, né? é eu não sei se você já assistiu também o, um filme, é, claro, né, super antigo, acho que de 1960, do Akira Kurosawa, o Derzu, Uzala? esse é um filme que você, se você não assistiu, deve assistir, é um filme muito legal, fica a recomendação aqui para o tá. ouvinte, é um filme em preto e branco, mas é um filme exatamente é, do período da Segunda Guerra Mundial, na Sibéria, é. os soldados russos tendo que andar para mapear tá. uma região onde o Derzu, que é um, um habitante local, um, sei lá, não é um índio, né, acho que é um Inuit, eu não sei, ele não é, não é. Ele, ele acaba se encontrando com os, com os soldados russos e acaba criando um, um elo muito forte, principalmente com o capitão, porque ele entende a natureza, né, ele Eita. sabe respeitar e sabe conviver naquele ambiente natural, sendo que os soldados tem o treinamento, mas não tem a prática, enfim. Uhum. E aí, por que que, voltando de novo, e por tudo isso, e aí quando eu fui olhar o teu Instagram, e normalmente eu peço para as pessoas quando me, suger, me sugerem mandar o Instagram do convidado, é uma boa maneira hoje em dia de você é sim, conhecer é um pouquinho, né? É tipo, é um para alguns é a capa do livro, é o diário, enfim. Mas cara, você tinha acabado de fazer um post sobre o João Paulo Diniz, que na, né, naquela ocasião tinha acabado de falecer, aí eu queria que você, aí você acabou me contando, mas eu queria que você contasse aqui para as pessoas, né, qual foi a tua relação, a, a legenda da tua foto, que era uma foto do João, é muito legal, e, e aí eu queria então que você falasse um pouco aqui da tua relação com ele, como é que vocês se conheceram e como é que foi aquele comecinho que você me contou da, enfim, da tua convivência com ele.
0: Eu tive uma uma juventude, assim, uma infância e uma juventude muito privilegiada, sabe, Michel, é, comparada com a maioria da população brasileira, né, eu tive acesso a uma escola boa, eu tive acesso a aprender inglês, a aprender, é, enfim, a, a tudo que eu, que, eu, que eu quisesse. Na época eu não queria muita coisa, quando eu tinha 15 anos, 14, eu queria fumar, né, foi quando eu comecei a fumar. E namorar, era basicamente isso que eu queria mesmo. Mas eu gostava de aprender inglês, de falar línguas, eu sempre gostei. Entendeu? Então, era uma das poucas coisas que eu levava a sério. E gostava muito de ler, que é uma coisa que é um hábito que eu, é, até hoje, continuo é, seguindo com isso. Na pandemia, eu li, acho que mais de 200 livros, não sei te dizer. Então, um acúmulo, Legal. Eu, eu, dou, eu dou muito livro pra, ainda para a escola onde meus filhos estudaram, porque eles montaram uma biblioteca no Pará e eu, eu faço uma doação de livros mensal para lá, é, justamente porque não, não cabe, não tem isso, eu teria que alugar um outro apartamento para botar meus livros, não, vai, não é o caso, né, a gente tem que passar isso para frente, então eu, eu permaneço com alguns que me chamam mais atenção, mas outros eu faço essa doação. E aí eu, eu acabei é, é, conhecendo o João Paulo quando eu entrei no cursinho, porque resolvi fazer faculdade, né, eu queria ser médica, não queria, queria ser médica, queria ser médica, e todo mundo riu de mim em casa, porque não tinha a menor condição de ser médica, porque eu não era boa aluna, era uma pessoa que não, não, não gostava de estudar, não era meu ramo, né, e então eu falei, vou fazer cursinho na metade do ano, porque, na metade do, do terceiro colegial, porque vai dar um reforço, mundo, Rose, que reforço, porque você precisa fazer seis anos de
1: cursinho, para tentar uma faculdade de medicina. Os seus pais eram médicos?
0: Não, não era, meu pai era engenheiro, minha mãe era professora, dona de casa, cuidou dos três filhos, nada, e morreu muito cedo, faleceu muito cedo. E, e eu, mas eu sempre tive essa, essa vontade de ser médica, porque dizem hoje que eu pratico a medicina ilegal, sabe assim, então, tô, tô, é, porque eu eu sempre sabe, tem assim, os curativos na, na praia, tem assim, curativos coisa, eu vou para os vou pra, eu compro band-aid que tem antibiótico coisa que a gente nunca ouviu falar que as pessoas nunca ouviram falar, eu vou lá e pesquiso e compro, e tudo que alguém tá sentindo, eu falo, não, isso aí você toma um, tal coisa, faz um isso eu pratico essa medicina, é legal assim, entendeu? E... E, e aí, é óbvio, eu entrei no cursinho. E no cursinho, no primeiro dia, conheci o João Paulo, conheci uma, uma turma enorme de amigos dele com, com os quais a gente, eu passei a conviver. E ele me apresentou assim: no primeiro dia, me a gente foi, foi, foi se conhecendo. Tal uh, ele me apresentou. Esse aqui é o Olavo, meu amigo. Tá, eu comecei a namorar com esse Olavo, que era amigo, era, era o melhor amigo dele na época.
1: Eu conheço né? muito. Assim, muito bem, eu não posso dizer, mas assim, eu conheço o Olavo, claro que eu conheço, então, <risos> que legal. Eu
0: namorei, foi o meu primeiro namorado sério na vida, ele, é, acho que dele também, porque a gente era muito novo, né, a gente tinha 17 anos de idade, e aí a gente namorou dois anos e meio, assim, quer dizer, eu fui cheguei a ser madrinha do irmão dele de casamento, sabe, aquela coisa que era, era um namoro sério, uhum e então eu já logo já fiquei só com a primeira apostila do cursinho porque eu já estava namorando fumando, quer não tinha necessidade nenhuma de eu estudar aquela apostila não tirei nem o plástico da apostila então vem a, vem a moça me dar a segunda apostila ela fala, não, 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 muito obrigada muito obrigada, eu tô com a primeira aqui ainda não deu tempo de eu olhar, quando der tempo eu volto, entendeu? E aí, é, o, o, eu namorava lá, Olavo, o João tinha uma namorada, que era Ornella, e, e o Lute, que tinha uma outra, quer dizer, o Lalone namorava com a Roberta, depois acabou até casando, casando. com ela, e, e, e a gente foi, é, foi assim, a vida vai separando, obviamente, eu não continuei depois de um certo tempo, depois que cada um vai para a sua faculdade, cada um vai para um lado, Uh, eu Acabou o namoro, também acabou acabou não, não, não seguindo tanto aquela amizade muito, de, muito próxima, mas a gente se encontrava, São Paulo é, é, acaba sendo muito pequeno às vezes, a gente se encontrava em algumas ocasiões e sempre falava, sempre se, se cumprimentava e tudo mais, na época que eu resolvi fazer PCT, mas a imagem que eles tinham de mim, quer dizer, porque eles já eram mais esportistas, assim, né, é, eu, eu, era, eu sempre fui zero esportista, sabe? Zero. a última a ser escolhida para o time da escola, sabe? Assim, tipo, vem, ah, só sobrou você, tem que vir, você vem. E não era bullying, não era nada disso, entendeu? Era bem, eu era bem relacionada na escola. Todo mundo gostava de mim, eu gostava de todo mundo, não tinha problema nenhum. Mas eu era péssima, não, não jogava nada, entendeu? Eu dava uma bola na minha mão. Tinha vontade de desenhar na bola. Mas
1: você também não curtia, né? Ou você não curtia por é, causa disso?
0: Eu não curtia, não, curtia, não gostava, uh -huh. eu fumava, eu preferia que me esquecessem, tentava fazer me esquecerem, ia lá pra rampa e tal, mas a professora ia, ia me laçava e falava, não, vem, cá tá, que você vai ter que jogar, que vai ter aula de, de handball, de não sei o que, eu handball, o que eu quero com handball, entendeu?
1: É o Santa e, Cruz?
0: Não, era eu estudei no Rio Branco, uh
1: -huh. no
0: Colégio Rio Branco, uh -huh e aí eu ia lá eu jogava o tal do hand vamos jogar não não fazia um gol uma coisa absurda acho que eu não me lembro de ter feito nenhum gol na vida entendeu e é, mas eu tinha que ir me mandavam e eu ia né então e agora o João Paulo não ele já era ele já era esportista naquela época já era uma coisa é, né assim típica da, da família dele e os amigos também todo mundo tinha lá o seu o seu hábito esportivo e eu acabava sendo a única... Eu acho que eu era a única que fumava, você quer saber. Acho que ninguém mais fumava. Só eu fumava na época, uhum. entendeu? Então, é, o próprio Lauro já, ah, lá vem a Maria Fumaça. Que o esse cigarro. Não sei o que. Pegava no meu pé, mas não tinha jeito. Era, era com cigarro e tudo. E eu não parei nunca. parei só depois de 32 anos mesmo,
2: entendeu? Uhum.
0: Então, é, então, foi assim que eu conheci o João Paulo. E a gente a gente conviveu durante muito tempo, depois a gente foi se afastando, e ele, o escritório dele é na frente do shopping em Guatemi, onde eu estava lá, e encontrei com ele, estava perto já de eu ir para a PCT. Né? E eu falei, oh, João Paulo, eu queria tanto colocar uma ideia com você, estou querendo fazer uma trilha super longa, ele falou, assim, trilha, você, você vai fazer esporte, eu falei, vou fazer
2: esporte. <risos>
0: <risos> que o que é isso? O mundo gira mesmo, eu falei, gira, o mundo gira e a gente foi tomar um café no escritório dele e ficamos horas assim conversando sobre a piria queria eu, eu consegui sugar dele assim muito da é, da sabedoria que ele tinha da sabedoria esportiva que ele tinha Exato. Né? porque é, ele era um cara assim muito sábio nessa nessa questão então eu falei pô nada nada melhor do que conversar e ele, ele não acreditava, assim, muito. Ele, falou, ele falava assim, mas você vai sair do, assim, da fronteira com o México, e aí você vai até a fronteira com o Canadá. Exatamente, andando pelo mar, assim, entendeu? Ele fala, puxa vida, eu acho incrível, né? Aí eu tinha um outro amigo que, é, <risos> que faz maratona, e esse meu amigo falou assim, olha, eu acho que você não vai conseguir, porque isso no caminho de Santiago ainda caminho de Santiago, ele falou, acho que você não vai conseguir, porque eu tenho vários amigos que tentaram fazer o caminho de Santiago e que, e que não conseguiram, entendeu? Andando, né? Uhum. Eu falei, bom, eu não, sei, eu não sei que tipo são os seus amigos, mas assim, eu vou, eu vou tentar. E eu também não sei se eu vou conseguir. Eu, vou, eu só estou me propondo a tentar. né? É, mas eu consegui. Uhum. Mas, mas foi uma coisa uh, para mim, na época, muito difícil. Né, o caminho de Santiago foi muito difícil.
1: Uhum. O então, Rose? Realmente... E, e você ainda trabalhou durante 15 anos, sei lá, no pão de açúcar como advogada do pão de açúcar? É,
0: não só como. Eu, eu saí também da área de advocacia, porque é, eu fui para a área comercial, né, na Express, que era uma, uma joint Lembra essas lojas de conveniência Express? Elas deixaram de existir, mas. Elas na época eram muito fortes, eram.
1: Não foi uma, uma, não foi uma uma, uma uma iniciativa do João Paulo lá dentro do grupo. Do
0: próprio. João eu Paulo.
1: lembro direitinho disso, é,
0: é. Exatamente que e eu fui ser gerente comercial de uma área lá, então eu fazia, eu comprava coisas para 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 Express que era uma compra separada do pão de açúcar. Não era assim, vamos pegar do estoque do pão de açúcar, porque era uma, era uma joint venture entre a, a Shell e, a, e o pão de açúcar. Uhum. Então tinha as lojas de conveniência. Uhum. E eu, eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, muito, muito mesmo. Né? Eu não tinha horário, para mim não tinha Páscoa, não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha Natal. Era Eu, eu, era bem, eu trabalhava muito. Né? Uhum. E, e, e obviamente é um, é um trabalho de, de escrita é um trabalho de leitura que às vezes também levava a fumar mais ainda porque você fica ali sozinha né? e pensando e escrevendo e fumando entendeu
2: uhum.
0: então uma época eu fui morar no Rio de Janeiro, teve um diretor lá que é, é, Sugeriu que eu, que eu fosse transferida para o Rio de Janeiro, porque a regional do Rio de Janeiro estava sem ninguém, isso que eu fui para lá. É, então foi, foram épocas, é, eu tive vários momentos dentro do pão de açúcar, sabe? Assim, mas eu nunca gostei de ser advogada, sabe? Esse, esse é o ponto. Uhum. Porque não é, eu queria ser médica. Né, eu, fui, eu fiz advocacia porque a PUC em São Paulo não, não, tinha, não tinha medicina, só tinha é, em Campinas. E eu falei, não, a Campinas não vou não quero, quero ficar em São Paulo, então aí eu, eu peguei, aí meu pai falou assim, por que você não presta direito lá na PUC, né, quem sabe, sabe assim que você, sem querer dizer, é capaz que seja a única que você passe, e realmente foi a única que eu passei, <risos> não tenho vergonha disso, porque realmente eu não era boa aluna fazer o quê, uhum. não era meu ramo,
1: entendeu? Uhum. Não, é. e, e, e nessa época que a gente tem que decidir a, 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 o curso a da é faculdade, a bom. gente é. percebe depois de um bom tempo que a gente realmente não, não, não tem tantas condições tem gente que tem o, a sorte, o privilégio de acertar, mas, é. É. mas muita gente acaba mesmo mudando de caminho ou
0: Sem se, dúvida, se
1: tornando infeliz mudou. no que faz porque ficou amarrado é, com meu aquela decisão
0: filho mudou, meu próprio filho mudou, quando eu voltei da PCT da JMT da, da aliás
1: John Muir, ele,
0: né? É, da John Muir Trail, ele falou, mãe, eu tenho uma coisa para te falar. Aí eu falei, nossa, namorada tá grávida. Porque a primeira coisa que eu penso, eu, falei, tá eu deitada na cama, assim, só, assim, eu falei, eu só mexi o olho, eu falei, a, que? a sua namorada tá grávida? Ele falou, não, mãe, claro que não. eu Falei, Bom, então pode contar qualquer coisa.
2: Qualquer
0: coisa. Não interessa o que seja. Pode contar, se manda. Aí ele falou, não, é porque eu não tô gostando da faculdade. Ele tinha entrado na USP, tinha entrado em ciência de computação. Eu falei, porra, você não tá gostando? Ele falou, não, eu não tô gostando, já me formei, não é legal, vai continuar sendo monótono assim para sempre, não vai mudar, e eu quero sair, vou fazer outra coisa. Eu falei, então saia já, entendeu? Porque você tem que ir buscar o que você gosta agora, com 17 anos de idade, não, não depois. né? É. Então, é tanto que ele tá um ano atrasado né, na, na, na faculdade, porque... Ele teve que, ele parou no meio do ano e ele foi prestar só no final do, no, no começo do ano que vem, do uhum. próximo ano.
1: Uhum.
0: E aí prestou direito e entrou de novo. Então esse, esse não puxou a mim, entendeu? Com certeza.
1: <risos> Mas o direito é, tá? ele fez também de alguma maneira influenciado por você?
0: Eu acho que não. não? Eu, eu não, eu acho que não. A gente, a gente, a gente gostava muito de assistir, tipo Law and Order, alguma coisa do tipo assim. A gente curtia assistir junto, tinha coisa que a gente assistia junto e eu via o interesse dele. Mas ele é uma pessoa que ele é muito... Ele, ele luta muito pelos direitos das, das pessoas, das coisas, pelo que ele acha correto. Então ele tem essa, essa, essa vertente dentro dele, assim. Mas eu não sei, nem talvez, se ele vai atuar como advogado, eu não sei, entendeu? Eu acho que a advocacia é muito ampla, ela te dá a possibilidade de você... É, fazer muita coisa na vida não 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 ser apenas advogado diferente de medicina que você faz medicina, você tem que ser médico não dá para você, né é. fazer muita, muita outra não dá para para variar muito no tema uhum. né? mas advocacia é uma formação bem ampla eu acho, né? a gente dá uma noção do mundo
1: Bom é, já para emendar então nesse assunto da advocacia é, você depois de... Você começou a, a, a fazer suas caminhadas é, em 2014. Então uhum. a gente está há oito anos já dessa Rose nessa nova versão, como eu brinquei aqui no, no começo, mas é uma verdade, né? Porque eu vi você é. falando disso. Você acha que... E é só uma especulação, mas eu imagino que você tenha tido muito tempo para refletir sobre isso, principalmente Nossa. diante talvez da, 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 da surpresa de muitas das suas, da, das suas relações pessoais que conheciam a Rose, desde um João Paulo, né? Que eu tenho certeza é. que foi super, é, enfim, é, motivador é. e tal. Até as pessoas Sim. que não são tanto, né? Mas assim, é, você acha que o que, que, que é, a tua vida até então... Tua experiência profissional, pessoal, essa, essa vida que você levava né, de, de workaholic, de, de trabalhar, 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 trabalhar que a gente acaba entrando mesmo, muita gente acaba entrando nesse círculo vicioso, Sim. né tem alguns lados bons, mas Sim. a verdade é que é uma roda viva, como eu também disse aqui na é. apresentação, e que suga a gente. É é, o que, que você acha que essa vida te deu, é, te trouxe, te proporcionou, para que você pudesse ter mais recursos também para poder apreciar o que você tem apreciado hoje como uma trilheira, como uma hiker.
0: Tá. E apesar dessa pergunta ser completamente surpresa, eu tenho uma resposta de baixo pronto para ela. <risos> é, é. O que me trouxe, o que a minha vida anterior, a, a vida de hiker me trouxe, foi a perseverança. Entendeu? Eu sempre tive que ser muito perseverante em tudo que eu fiz na vida. Porque eu... eu eu entrei na, na PUC, eu fiz direito, e aí eu comecei a representar, às vezes, o pão de açúcar, eu não fazia é, nada, nada litigioso, eu fazia uma parte de negociação com as secretarias de fazenda no, no, no Brasil inteiro, e, e aí, por telefone, né, na época não existia videochamada, não existia WhatsApp, não existia pano, nada disso, você ligava, marcava uma entrevista com, com com responsável na secretaria da fazenda do parar, para re, resolver um assunto interno de, de legislação fiscal. E aí o cara a, ficava aguardando, a, a, aí vem a, a advogada do Pão de Açúcar chegava uma, uma garota, né que a, hoje a, já estou mais velha, mas eu, na época eu tinha 24 anos, então chegava aquela pessoa 24, 25, chegava aquela pessoa, era aquela cara de desapontamento, sabe, assim, como assim? Então, <risos> então a prova que eu tinha era o meu cartão né, sabe, o famoso cartão de visita que estava lá, o meu nome de pão de açúcar e tudo mais e, e eu tinha eu cheguei, passei por momentos hilários do tipo, é, quando surgiu o código de barra no Brasil né, foi o meu superior hierárquico no jurídico que foi para Bélgica e cadastrou o Brasil como, porque o Brasil não tinha código de barra, né então, uh, a gente ganhou esse número 789, qualquer produto brasileiro começa com um 789, e aí, uh, aí faz, a gente começou a fazer reuniões em Brasília para fazer uma legislação fiscal que desse para ser unânime no Brasil inteiro. Né? E eu sentei na, na reunião, eu não ia pelo pão de açúcar, eu ia pela Associação Brasileira de Supermercado, porque uh, não podia um, um varejista participar de uma legislação. É, você ia
1: junto com o Márcio Milan,
0: é, o Márcio Milha era, era o meu super amigo, assim, super, super amigo, e ele que me mandou para o Rio de Janeiro, na época que eu fui para o Rio de Janeiro, tal, mas o Márcio Mila foi posterior um pouquinho a esse, a esse momento. Assim, uhum. e eu ia pro, eu ia para Brasília representando a Associação Brasileira de Supermercados, né? uhum. e aí chegava lá, é, sentei na primeira reunião, porque o cara virou um cara para mim, olhou para mim, e falou, se assim, levantou e falou, eu estou indo. Aí os outros falaram, mas como assim, tá indo aonde? Ele falou assim, não, eu não faço reunião com mulher. O cara falou, eu não faço reunião com mulher. Entendeu? Então era um cara do, de, do Amazonas, ele não se reunia com mulher. Eu falei, nossa, não. Ele não, por favor, o senhor fique, eu saio, tá? Então saí do no período da manhã, saí da reunião. Aí no almoço deu uma chavecada nele, falou, olha, sabe o que é? Se não deixar participar da reunião, vou perder o emprego, aquela coisa toda. Aí ele acabou cedendo, entendeu, assim, mas foi uma, uma loucura, caramba, e aí passei caramba, por mesmo. esse tempo, é, é, é ruim você é velha por em alguns aspectos, mas em outros você tem história para contar, né? <risos> <risos> Daí eu convenci o sujeito e ele acabou fazendo reunião com mulher, então eu consegui participar la de todas as etapas da, da implantação no Brasil do Código de Barro, entendeu, uhum. e como era das poucas pessoas que falava francês era eu e esse meu superior no, no jurídico do Pão de Açúcar na área fiscal, aí ele, ele me deu um manual dessa doçura, falou, vamos traduzir esse troço, porque isso a gente precisa é, transformar numa coisa que, que a gente consiga né, passar para todos os produtores, para quem fabrica, para o fabricante das coisas.
1: Uhum.
0: Era completamente novo no Brasil, não existia.
1: Caraca, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É, Bom, mas você vou... tá falando que você teve que ser muito resiliente, você deu aí agora eu tive... um exemplo. É,
0: resiliente, e eu tive que ser muito perseverante, sabe, assim, em tudo, sabe, eu tinha que perseverar, dizer, o cara não quer fazer reunião, mas vamos lá, vamos insistir, vamos tentar, vamos ver, que jeito eu vou dar, que caminho que eu vou seguir, entendeu, em algum, algum caminho existe para eu chegar nesse cara, então eu sentei do lado dele na churrascaria, rodízio, e aí... Né, soltei um lero para cima dele e consegui fazer ele, ele abrir mão dessa, dessa máxima que ele tinha, que era não se reunir com Caraca. mulheres, entendeu? E aí, tudo bem, a coisa seguiu, uh -huh. né? e, e depois disso eu mudei muito de profissão, eu saí do pão de açúcar, foi completamente reestruturado, é, vendido, enfim, né, então, tava uma fase muito complicada eu acho que sobre o só o Márcio Milan, eu não sei porque eu é, encontrei ele há pouco ele, tempo ele até. ficou
1: é, ele ficou um bom tempo lá até a hora é, que não deu mais é. eu
0: encontrei ele há pouquíssimo tempo dentro de uma loja né mas eu estava na loja como cliente não estava como estava na loja e foi muito legal ele é uma pessoa que muito querida por mim porque ele sempre me incentivou muito né quando eu, quando eu fui para a área comercial ele foi o meu grande incentivador assim sabe uhum e ele, ele chegou a ser o diretor da Express, foi ele que me levou para a Express uhum,
1: uhum.
0: então é, aí ele ele na época começou a correr, deve correr até hoje, né, não sei
1: não, ele não pedala, sei. ele já não ele corre pedala. mais é, ele é. já não corre mais faz alguns é. anos ele, ele, ele começou lembro, correndo e começou correndo muito Muito. e aí teve alguns problemas mesmo de, de joelho, eu não sei, e aí e passou aí a pedalar
0: e ele ele era do Rio, Márcio era do Rio né, originalmente ele morava no Rio de Janeiro e eu até indiquei aqui em São Paulo um médico, ele foi um médico que era meu amigo e tal ele foi nesse médico e eu, eu falei, Márcio, correr é isso, né o negócio é você sentar vindo na cadeira e dar uma fumada. Como é que Deu aqui um está com um, 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 uma massinha de malboro, você vai ver que você não vai ter lesão nenhuma, ser sua vida vai ser um sucesso. Ele falou, é, nem uma, meu pulmão vai para o espaço. Eu falei, não,
2: isso é um barco, é
0: lenda, lenda urbana, entendeu? Esquece esse, negócio. Esquece esse negócio de correr, que isso não dá certo, entendeu? E, e aí eu disse, não, vai correr, que se, se você quiser ver, você vai parar de fumar, e eu fui. né? Mas não parei de fumar. Dei uma corridinha assim, de leve, no clube Pinheiro, sabe assim, 12 minutos para fazer um teste de culpa, tinha uma moça que anotava, nem sei o que ela anotava, porque eu não quis saber, e eu falei, 12 minutos, moleza, imagina, 12 minutos, que que é isso, entendeu, eu só dou, vem, botei essa roupa toda para vir aqui para comer 12 minutos, ela, achei, achei um traje aquilo. E aí, quando eu olhei no relógio, eu tinha passado um minuto e vinte, e eu, eu já tava morrendo. Eu falei, nossa! <risos> eu tô, tô lascada hoje, porque na minha cabeça não existia desistir. Sabe? Desde essa época, assim, não existia desistir. Como desistir? Entendeu?
1: E da eu onde que você ver? trouxe isso? Da onde que você aprendeu isso? Assim, da onde eu que você tirava que foi, isso?
0: Eu acho, eu acho que foi muito da, da, da formação que eu tive dentro do Pão de Açúcar, foi muito importante porque... É, eu era nova quando comecei, eu era estagiária só, né? E, e assim eu, eu tive que, eu tive que até quando quando eu cheguei o primeiro meu primeiro dia de trabalho, eu era tão nova, mas tão nova, era uma estagiária de, de eu estava começando o segundo ano da faculdade, né? Que eu, eu cheguei com uma saia meio curtinha, um tênis, um rabo de cavalo, sabe como que na do, do Pinheiros? E era para ir para a fiscal. E aí o, o, o gerente geral do jurídico chamou o, o gerente da área fiscal e falou, olha, tipo, como se fala assim, além de indicada aqui do, né, do, do doutor Abílio, e aí o cara falou, não quero, muito obrigada, não quero, Entendeu? Não, não quis, então eu fui para a área trabalhista aqui, né? me botaram na área para fazer cálculo, até que o, que o sujeito que tinha feito a rescisão tinha para receber, Entendeu? Aí depois de um tempo eu percebi, né, como é que era o, o, o os tra, como é que eram os trajes dos advogados ninguém é daquele jeito trabalhar, as pessoas iam, né arrumadas, não tá? ia com a blusinha crópede, sabe assim? iam arrumadas e tudo mais, então eu comecei a, a andar na linha dentro, dentro do, do, do jurídico e um dia ele me pegou o, o da área fiscal, quando ele me pegou lá eu fiquei, entendeu? Mas assim, então tudo eu tive que ter muita perseverança, porque eu, não tinha, eu nunca tive pai e mãe que me levaram pela mão, assim até porque minha mãe morreu muito cedo, meu pai tinha que cuidar dela, enfim, já toda uma, uma dinâmica na minha casa que ninguém me, me dava uma força, ninguém me pegava pela mão, ninguém arrumava emprego pra mim, ninguém, não tinha nada disso, entendeu? Uhum. Então eu tinha que me virar sozinha, e uhum. foi como eu fiz a vida inteira, fui me virando sozinha, entendeu, do jeito que dava, eu ia me virando sozinha.
1: E isso, então, claro que te ajuda muito hoje em dia ajuda, em enfrentar essas trilhas.
0: É... Muito, e não só as trilhas, mas todas as situações da vida, porque tudo que eu aprendo na trilha, que eu aprendi e que eu vou continuar aprendendo, você traz para a sua vida urbana depois, de alguma forma, Entendeu? quer dizer, é, sabe, você aprende que cada dia é um dia, não adianta pensar, lógico, planejamento é vital, sem planejamento não dá nem para sair de casa, entendeu? Você, você sair e falar, bom, e agora, fazer o quê? Não é assim, você planeja, que ó, eu tenho que pegar meu filho na escola a tal hora, depois eu vou, eu tenho X tempo até chegar a hora da academia, tenho, então você se planeja, né, mas, uh, mas cada dia é um dia. Não tem dúvida. Você não sabe se no dia seguinte vai estar tá chovendo e vai arruinar seu planejamento, porque o trânsito vai estar tá muito pior e as coisas vão... e você vai ter que eventualmente cancelar algum evento, fazer alguma coisa diferente. Então, quer dizer, eu, esse jogo de cintura e essa coisa de, de, de planejamento, tudo isso eu aprendi dentro da trilha. Né?
2: Uhum.
0: Foi assim, bem, ficou bem claro para mim que a gente planeja, mas a gente talvez tenha que mudar né,
1: no meio do caminho. E, e, essa, e essa versão... Da tua vida, depois de conhecer a, o caminho de Santiago, é, quer dizer, Sim. de vencer o caminho de Santiago, né, de concluir o caminho de Santiago, que era uma coisa que nem você acreditava que você Não. poderia ter essa, essa capacidade interna... <risos> É, é, foi uma descoberta para você numa fase importante da tua vida, foi o que eu entendi né, na hora da, da, da minha pesquisa aqui você tinha parado de fumar o divórcio estava acontecendo ao mesmo tava tempo é. Ah, ah. você estava prestes a fazer 50 anos que simbolicamente né, por mais é que a gente não queira acaba sendo né, o meio da nossa vida então a gente de fato começa a se questionar é, muita coisa Exatamente. mas em algum momento você.
0: Não, não, eu tinha acabado, como eu fui em 2014, eu tinha acabado de fazer 50 anos.
1: Exato, isso, isso então, aí. Eu tive mas em
0: maio e fui para lá em setembro.
1: É, é mas é, eu imagino que você não tenha né, grandes arrependimentos ou arrependimentos muito Zero, da vida que você levou, porque também foi a vida que você quis levar e, e você teve sucesso no que você se propôs a fazer, né?
0: Exatamente, tive sucesso no que eu me propus a fazer. Uh, participei de coisas assim, inesquecíveis, uma delas, o lançamento do código de barra no Brasil, quando eu contei isso para o meu filho, ele me falou, ah, como você é antídio? Eu falei, é, <risos> é eu bem que você não fala velho. Senão... Mãe, é código Foi, de eu, barra
1: eu... ou é QR Code? Não, código é, de barra é, mesmo. Eu
0: falei, não, QR é Code até agora não entendi muito bem como é que funciona, agora eu entendi agora na pandemia, é por os dos cadáveres. Mas antes eu não tinha muita noção, eu sou bem nessa que você fala, hum, que é, eu não entender o que será? Mas, uh, mas o meu filho falou, como assim? Eu falei, como assim? No meu tempo não tinha micro-ondas, não tinha CD, não tinha, sei lá, tinha, não tinha telefone sem fio, não tinha celular. Ele falou, que horror, como é que você <risos> me dizia? Eu falei, é, que horror, digo eu, entendeu? Como é que... Né? como é que hoje só se vive com isso sem isso as pessoas parecem que não tem mão não tem pé, não tem Exato. cabeça não tem nada, entendeu é, e, é. e é uma coisa que a trilha te mostra dizer, obviamente eu, a, a tecnologia existe dentro da trilha? sim, existe, entendeu mas é possível não existir também você, é. depende de você tá?
2: uhum, uhum. se você
0: quiser ir com mapa de papel segurando o mapa de papel você pode ir entendeu é, é possível fazer
2: uhum, com mapa uhum. de
0: papel muito mais pesado, muito mais complicado, muito mais perigoso, entendeu? Mas é possível, né? uhum. Então, eu, obviamente, optei por usar a tecnologia nessa área. Agora, eu carrego, o mapa de papel eu carrego de qualquer maneira.
1: Entendeu? Isso que eu ia falar, é. É, Nem que você não use, né? Mas vai em, que acaba a bateria, quebra chegar, o celular, o que exatamente,
0: for? Exatamente, porque qualquer coisa que seja eletrônica pode quebrar, né? E você não pode estar, tá, assim, nada, nada ali dentro pode ter uma função só. Entendeu? Dentro da minha mochila. minha mochila é muito leve e nada pode ter uma função só. Se tiver uma função só, já fica em casa, porque não serve para muita coisa, entendeu?
2: Uhum,
0: ela uhum. é só para aquilo, então não serve, uhum. Até a estaca serve para alguma coisa. A estaca que você põe na barraca, ela serve de colher, por exemplo. Quando você perde a sua <risos> colher, <risos> ela serve como colher. Entendeu?
1: Ou como cabo da escova de dente
0: cabo de escova de dente, como colher a escova de dente eu arrumei uma leve uma coleção delas, assim, de leves é, que, aquelas que, que eles dão no avião, sabe? Uhum. Coisa ah, coisa você coisa havia
1: coisa. me falado. É. É,
0: nem sei, Mas
1: pelo menos tem a problema. quantidade normal de cerdas ou você faz tipo 50% das cerdas? É, não. não, eu, eu
0: deixo as cerdas.
1: Ou as cerdas bem curtinhas cuidar. assim, ó. É,
0: não, 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 não. Eu gosto de cuidar do físico, porque, assim, a única, Eu acho que esse cuidado físico é uma coisa importante. E, 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 e o meu dentista mesmo dá risada, porque às vezes eu faço alguns posts, tem um amigo maluco no Facebook, agora botar esse comercial de Colgate escova o dente que você vai ver, porque ele fuma muito e tal, e não tá nem eu falei, escova o dente que você vai ver que vai vai, vai dar resultado, né então ele acha que foi é o filtro né, no,
1: no, na fotografia não, porque o teu tá sorriso ele sobressai né? o teu sorriso é, e a bandana, essa, né, essa bandaninha é, é, que, é, é que você usa que é meio é, é, hippie
0: é, exato é, aprendendo porque é necessário, sabe assim, porque... Aqui
1: e dá uma disfarçada tá... no cabelo, né, eu aprendi isso. Dessar, ah. Né? Ah, A sujeira do cabelo.
0: Sujeira, branco, porque,
1: no
0: final o cabelo é uma escultura, se você fizer assim ele fica, entendeu? Sabe, é uma coisa absurda.
1: Cabelo de arame.
0: Nossa, tem uma fotografia que foi tirada dentro da barraca, que eu uso como foto do perfil no Instagram, sabe assim, uhum. e aquela fotografia o cabelo tá todo ondulado, eu falo da onde surgiu esse ondulado, porque meu cabelo é liso, entendeu o ondulado era sujeira misturada com suor, entendeu, era terra misturada com suor e 12 dias sem banho, entendeu, então foi, foi tirada no último dia da trilha eu pedi pro cara que tava comigo entrar na minha barraca, tirar a fotografia, fiz um vídeo né? aliás, gravei lá uma, uns pensamentos uma coisa que tá comigo nesse vídeo e ele tirou umas fotografias e aí eu olhei aquilo e falei caramba, o cabelo tá uma escultura porque eu não, não tinha o que tirasse aquilo, porque você põe elástico e vai suando e a terra vai misturando desgraça total, mas tudo bem isso é uma coisa muito superada no começo parece uma coisa muito importante, entendeu? depois passa a ser totalmente sem importância
1: entendeu? É, eu, eu imagino, e eu quero eu quero chegar nesse, nesse assunto. Agora, só para eu entender, você parou de fumar, é, você foi, você foi é, assim, pressionada de alguma maneira pelo Renato, né, quando ele tinha 14 Sim. anos. Ah, mãe, é. por que, que você não, não, não para é. de fumar? Você é tão determinada, você é tão é, perseverante é. e tal.
0: É, ele, ele falou, sabe, né, eu fico muito... Ele falou, eu tenho muito, assim... É, muita curiosidade saber por que, que você não tenta parar de fumar. Eu falei, não, eu já tentei, mas sabe o que acontece? É muito difícil, filho, porque e quando eu comecei a fumar era incentivado, e é uma verdade isso, né? É, era incentivado, as propagandas mais bacanas eram as de cigarro, etc., a música, o ator, era, era mais bonito. E, e aí eu fumei, e aí depois que você está viciado, é muito complicado parar. Ele falou, não, você, essa lenga-lenga você já me contou. Ele falou. Ele falou, agora, eu quero saber da sua determinação, quer dizer, o que você não tenta parar, entendeu? Porque foi isso que você me ensinou, que se física fosse difícil, eu tinha que estudar mais, se matemática fosse difícil, eu tinha que me esforçar mais, entendeu? Não para desistir, né? e o que você está fazendo é o oposto do que você ensinou para mim, né? você me ensinou a ser determinado, perseverante, mas você está sendo o oposto, né? você simplesmente abandonou a causa, ah, é muito difícil parar de fumar, então eu vou continuar fumando. Aí eu fiquei com uma vergonha do menino, porque, meu, ele tinha 14 anos, eu falei, é verdade, ele tem razão, né? É, falei, é, tem esse lado, mas é que é difícil, ele falou assim, é que é difícil eu sei, eu não tô nem dizendo que você tem que conseguir, eu tô te perguntando se você não quer tentar parar. Caramba. Aí eu falei, tá certo, então vamos marcar uma data, porque a gente estava viajando no, no final do ano, né, a gente estava num lugar muito frio e tudo, e aí eu falei, tá legal, mas só que parem de me encher o saco agora, porque tava aquele estresse, sabe, assim, eu era a única que fumava, então, ah, não entra no táxi que eu vou fumar, não sai do museu que eu vou fumar, não é, sabe, assim, uhum. e aí eu falei, só que ninguém me enche mais o saco aqui, aqui eu não quero mais ouvir falar nesse assunto, entendeu, então dia 2 de maio, um dia depois do meu aniversário, eu paro de fumar, mas agora não, entendeu. E aí ele falou, tá bom, combinado. E aí assim ficou, falei, era em janeiro, eu falei, não vai esquecer, né, essa história, até lá,
1: é, você Aí, ainda tudo. conseguiu marcar uma data muito adiante, né? É,
0: não, eu marquei dia 2 de maio, porque eu vou fazer 50 anos, daí eu vou para 48 anos, e vou parar de fumar, entendeu? Daí eu. eu, eu chegou no dia 1 de, 2 de abril, né? Faltava um mês. Ele falou: mãe, você não vai começar a fazer assim, aquela coisa de ir diminuindo o cigarro? falei: não, não vou, não vou, então se meta. Falei: quer parar 2 de maio, é dia 2 de maio que eu vou parar. Falei, puta, não esqueceu. Então, eu falei, não, eu, eu vou parar, vou tentar. Né? Foi o que eu falei, vou tentar. Vou fazer o que eu sempre fiz com tudo na vida, vou tentar. E tentei, né? Aí eu vou te dizer que foi, assim, uma violência mesmo que eu, contra mim, sabe? Assim, aquela coisa de parar, porque eu sou muito, é, acho que intensa nas coisas que eu faço. Ou eu faço é,
1: muito, com tudo é faço, uhum.
0: Entendeu? Então, é ou eu fumava dois maços, que era, era a minha quantidade básica de cigarro, eram dois maços por dia, entendeu? Então,
1: é, 467.200 você fez um post, né? Eu você fez um as post, contas é, aproximadas. Já... <risos> e,
0: e, e contando, né? Ainda tá meu um contato, Deus do meu céu, é meu. É, é muito cigarro, é muito cigarro. Se eu for calcular a quantidade de dinheiro que eu economizei só, sabe, não, não comprando cigarro, porque outro dia eu parei na banca para perguntar quanto custa o um maço de cigarro, eu não tinha a menor ideia, mas e fiquei surpresa assim sabe? nossa, não acredito, quando eu parei era menos a metade desse preço. O
1: Rosê, eu não sei quanto é que mede um cigarro, mas eu acredito que deve medir perto de 10, 11 centímetros certo. se você fizer essa conta aí, deve dar uns 8 mil quilômetros de cigarro, ah, olha lá
0: dar. vou fazer, vou fazer, Michel. Boa, fica,
1: boa simbólico. Vou
0: fazer. fica simbólico <risos> vai dar mais ou menos o que eu
1: andei <risos> meu Deus é? do céu
0: isso se não tivesse uma festa porque se tivesse um evento, alguma coisa eu já ia para o terceiro máximo, entendeu porque os uhum. dois maços eram meio básicos assim Entendeu? E aí eu parei de um dia para o outro. Sei, não pus adesivo, não pus, falei, eu não quero parar mais nada, eu quero parar só o cigarro. Entendeu? Se eu botar o adesivo de nicotina, ou tomar um remédio, qualquer que seja para ajudar, eu vou ter que parar o remédio, vou ter que parar o adesivo. Quer dizer, eu não quero, não quero parar mais nada, eu vou parar o cigarro e ponto final. Entendeu? E aí na primeira semana achei que eu ia morrer mesmo, assim, era uma coisa dramática sabe, assim, e não era químico, eu vou te falar, pode ser que em algumas pessoas a pessoa tenha uma reação, falte aquela coisa do, né, química do cigarro, mas eu não tive nenhuma, eu não tinha tremor, eu não tinha dor de cabeça, eu não, tinha, eu não tive nenhum, nenhum sintoma físico, né, era só psicológico mesmo, eu nem, nada tinha graça na minha vida, entendeu, tipo, uhum. eu não queria ir jantar fora, porque, nossa, eu vou jantar fora, depois não posso fumar, que adianta sair pra jantar fora,
1: entendeu. Uhum. Então Tem a história pensei... do hábito, né? Porque também acaba é, sendo um hábito físico, um né? De pegar, acender, forte, um ritual. Muito é.
0: forte, muito
2: é. forte.
1: É. forte é. E por tantos é. anos.
0: Foi Mas aí
1: demorou anos. e você conseguiu, sem ter recaídas nem nada.
0: Zero recaídas. Nunca mais eu fumei um cigarro. Eu tinha uma amiga que fuma até hoje, Tem uma amiga que fuma até hoje, e é minha amiga até hoje. E eu, eu, a gente joga um torneio de King no harmonia, e aí eu... eu encontrei ela na, durante essa primeira semana que eu estava sem fumar, e quando eu vi o cheiro de cigarro, sabe, que, que veio, dela veio me dar um beijo, ela tinha acabado de fumar, porque não podia fumar dentro do clube, não sei o quê, eu falei, nossa, eu tinha esse cheiro, sabe quando você, você, você fica impactada, assim, e aquilo me fez parar de sofrer um pouco, assim, eu falei, bom, pelo menos estou mais cheirosa, tá? não estou feliz de estar mais cheirosa. Nossa, sabia, eu que essa demais. <risos>
1: assim. Ô é Rose, sim. agora entre essa, essa parada de fumar que com 48 anos recém completos é. É, e dois anos depois você fazer uh, decidir caminho fazer de Santiago, o caminho de Santiago você foi alimentando essa vontade, assim o, o, qual foi o gatilho que falou assim cara, agora eu vou fazer Santiago de Compostela
0: então, é, é o cigarro, ele ocupa muito espaço na sua vida, né, porque ele tem, ele preenche uma, alguma coisa dentro de você, ficou um vazio, quando eu, quando eu tirei o cigarro, eu não tinha esporte nenhum, não praticava nenhum esporte, eu não fazia nada, não fazia academia.
1: Não... não passou pela tua cabeça começar como um, também uma maneira radical de mudar a sua vida? Sim. já que você estava perto de fazer 50 anos é. né então, E
0: aí aí começa dentro de você você já está infeliz com algumas coisas dentro do casamento você já tá, os seus filhos já não são bebês já são é, já tem uma independência né uma, uma, uma certa independência A minha filha mais nova nasceu no ano 2000 então ela já tinha 14 anos é, eu estava lá na, naquela situação já não estou tão satisfeita o casamento já não está tão bom. Uh, eu já tinha lido o livro do Paulo Coelho sobre o caminho de Santiago quando eu era menina achei aquilo super bacana mas na minha idade né, na, quando eu era menina as pessoas não viajavam tanto sozinhas assim, era, era muito complicado não existia cartão de crédito internacional não tinha celular enfim, era, era outra vida uh, e aí eu conheci uma, uma, uma garota que já tinha feito o Caminho de Santiago, e um amigo meu também, que também é amigo do João Paulo, que já tinha feito o Caminho de Santiago, e aí eu conversei com eles, com os dois. É, e aí eles me falaram, ah, é muito bacana, você vai adorar, não sei o que, mas ninguém me dava detalhe, falaram, gente, não tô, que vai é bacana, eu vou adorar, mas como é que é o caminho? Eu queria que me dessem dicas sobre o caminho, e ninguém dá eu entendi depois, por quê? Porque não tem como mudar. Porque o caminho é de cada um, entendeu? O caminho é uma coisa pessoal. Você começa e você decide onde você vai parar, onde você vai dormir, quantos quilômetros você vai andar naquele dia, quantos você vai andar no outro, e como é que tá indo, se você tá se sentindo bem, se você... Então, é, é, muito, pe... é, é muito pessoal.
1: É. Né? Uhum.
0: E, e aí eu, eu, eu fui para uma academia antes, falei, acho que precisava me preparar, né? Vou na academia. Então eu fui para a academia e detestei, assim, porque eu falava, caramba, como eu, como eu fico andando nessa esteira, não saio do lugar, sabe? Era uma coisa que, que me dava uma certa angústia, assim. Eu entendo hoje que é, é muito útil, gostaria muito de ir para a academia, mas é, na época eu falava que absurdo, tá vendo? Estou certa, fazer ginástica, fazer exercício, fazer coisa, é uma coisa que não tem condição, porque é muito monótono, Entendeu? Na minha cabeça era muito monótona a academia. Uhum. Eu, olhava pra, pra, eu olhava assim, primeiro porque as minhas roupas de academia elas eram fora da moda, porque eu não frequentava academia. Então eu olhava as meninas super bem arrumadas, com umas legs básicas, <risos> e eu era completamente fora da moda. Aí eu olhava para algumas que tinham feito escova para ir para a academia. E falava, essa menina fez escova, fez cachinhos no cabelo. Entendeu? Eu tava lá para roubar um namorado, não devia estar muito para se exercitar, porque eu já tava com o corpo ótimo, não sei o que foi fazer lá. E, e assim, eu, eu eu entrei e saí da academia muito rápido, entendeu? Não é para mim. Tipo, não é para mim mesmo, entendeu? E falei, eu vou fazer o caminho de Santiago. Daí conversei com esse amigo do João Paulo, que era um que tinha feito, e eu fui. Falei, vou. Vou. Peguei. Fiz uma lista do que achei que era necessário, eu ia viajar para Nova York com umas amigas minhas que absolutamente, é, hoje, nem são minhas amigas, pra você tem uma ideia, porque a vida delas é tão diferente da minha que a gente não tem mais elo de ligação, entendeu? Assim, não é que não são, não é, não é que são pessoas que eu não converso, não falo, mas a é, gente mas tem,
1: acaba É, não tem mais muito assunto. Não,
0: não tem vínculo, sabe? Assim, uhum. Você perde um vínculo. E, e um dia a gente tirou um dia da semana a gente passou uma semana lá um dia para cada uma fazer as suas compras pessoais tipo, tem uma encomenda, tem uma coisa então aí eu fui comprar equipamento e entrei numa loja que tinha tudo mas comprei tudo errado, entendeu? eu não consegui acertar absolutamente nada sabe assim, eu comprei coisas caras, às vezes coisas é, que não eram boas comprei bota no tamanho que não era certo, e pra que bota, não há necessidade de bota, então, e aí a meia com a bota ficou mais apertado ainda.
1: Você pegou um pouco de dica e um pouco da tua cabeça, até do próprio vendedor da loja.
0: Exatamente, do vendedor que não era, deve ter sido mandado embora, porque o cara me vendeu coisas erradas, entendeu? Não sei, me vendeu coisas erradas. Devem ter mandado, se fosse meu, meu funcionário teria mandado embora. E, e assim, é... Mas fui, mas fui, né? Levei tudo aquilo, entendeu? E, e aí eu olho até hoje as fotos do meu caminho de Santiago e eu olho para a mochila e eu fico olhando e fico imaginando, tentando me lembrar o que tanto tinha lá dentro, cara, porque é muito grande, é muito robusta, assim, sabe? E, tem, e tá lotada de coisa, eu falo, o que que eu levava aí dentro?
1: Você foi com aquela mochila do estilo da Sheryl, né, do filme.
0: Exato, uma coisa...
1: Uma é, mochila é, cargueira, é, mais mochila alta do que a cabeça.
0: Chega, que, que, aliás, é o que eu uso hoje, mas é, ela não é mais alta que a minha cabeça, né, é, mas eu, eu uso uma mochila cargueira, eu usei durante um outro tempo um tempo uma outra, mas hoje eu uso uma mochila cargueira. Agora, uhum. a, a mochila que eu usava, além de ser cargueira, ela era com o tamanho de uma pessoa que medisse mais do que eu, quer dizer, ela era maior do que o meu, do, do seu tamanho certo mim,
1: Do seu né? tronco, é. Então
0: ela acabava é, ficando pendurada no meu ombro, então eu fui com dor, o caminho de Santiago inteiro era uma peregrina mesmo, com dor, Entendeu? Sabe aquela coisa que sofrendo? vamos sofrer aqui. Eu doía o pé, doía as costas, doía tudo, entendeu? Assim, Tem foto de uma garota que foi minha amiga, uma, uma, uma alemã, fazendo massagem no meu ombro, assim, no, num barzinho, no meio do caminho de Santiago. Mas, mas eu, eu olho e falo, caramba, que tanto eu meti dentro dessa mochila, porque eu não consigo imaginar o que eu... Sabe? Hoje a minha mochila, o é peso base, né, que é é uma, uma referência que a gente tem porque a gente não, não computa água nem comida, né, porque é. isso é variável, né, é, uhum. vai ter hora que vai ter um rio depois, um laguinho depois do outro, um rio depois do outro um, né, assim, e tem hora que eu vou ficar no deserto, vou ficar um dia inteiro sem ver água pela frente então tem que carregar muita água, né uhum. então... É,
1: Mas qual que é o peso base?
0: O peso base meu hoje é 5,5 kg com tudo com tudo dentro, entendeu tudo que eu vou precisar uhum. Menos eu achei que fosse
1: mais leve. Uhum.
0: Não, 5,5 kg é pouco. Tente fazer maneiras. É
1: Não, é porque tem, a, tem equipamento de acampar, né? Porque é eu
0: tenho, tem uma baraca. Não é só
1: o que você não, é, é tem, leve é pra mochila, caramba. Não É leve. é mochila, Nossa, é leve.
0: mais a barraca, mais o sleeping bag, mais o colchão onde eu durmo, que é um, um isolante térmico, na verdade, entendeu? Mais a, o equipamento de cozinha, tem que ter um, um gás butano, Um mini
1: fogareirozinho. Um mini
0: fogareiro, é. uma panela, uma colher. É, mais alguns o um pack de bateria porque eu não posso não, não, não é possível só com a carga do celular você chegar de um ponto ao outro de, de, de reabastecimento é. então tem o pack de bateria que é uma coisa pesada tem o carregado, carregador né? carregador uhum. sempre duplo para poder carregar as duas coisas carregar o pack de bateria, carregar o celular tem o uhum. fio tem, enfim alguns mínimos remédios para, sei lá, se para combater alguma coisa, mas é, cada dia fica menor, esse, esse, essa farmácia cada dia diminui mais. Né? Se eu saia com uhum. um band-aid de cada tamanho, sabe? <risos> bem caprichosa, botava assim um band-aid de, de cada tamanho, um redondo, mais quadradinho, um retangular, um maior, não sei, agora eu já não levo nenhum band-aid, entendeu? Então, porque, ou você tem uma coisa muito grave que você tem que chamar um resgate, ou então você tem uma coisa que você tem que mandar esquecer. Você vai ter que lidar com aquilo. É, é. pega com o, aqui. o álcool gel, sabe assim, que, que, eu, que eu tenho, porque à noite a minha mão às vezes está imunda, né? E eu preciso comer e tudo mais. Então, para evitar pegar alguma coisa, eu passo um, um álcool gel na mão. Isso só, só espalha a sujeira, mas eu tem uma sensação que limpou um pouco, né? Que
1: tá limpo, é, claro.
0: é. Então aí, se você se arranhar, aconteceu alguma coisa do tipo, que aconteceu muito comigo, eu passo álcool gel. Tudo resolve com álcool gel, entendeu? Hoje em dia. Se eu cheguei na, cheguei na pandemia, para mim, álcool gel já era uma coisa muito familiar na minha vida, entendeu? Então, tudo faz, ah, arranhou água, passa álcool gel, porque já forma casquinha direto, entendeu? Uma coisa, assim, uma <risos> mágica. E, <risos> e é isso que eu tenho
1: entendeu? Ô Rose, mas e é aí, você fez o caminho e o que que você viu lá, o que que você sentiu, o que que você encontrou lá, que você falou, cara é isso aqui que eu quero fazer É
0: então, porque eu... foi,
1: trans, foi uma experiência transformadora, foi né, interessante a interessante gente poderia coisa. falar que três horas de todas as Nossa. suas experiências nas outras trilhas Sim, a, a, a PCT deve ser fantástica, mesmo pelo filme e pelo que a gente ouve falar, pelos seus relatos
2: É, e o filme mas não eu, eu
1: entendo que a grande transformação foi exatamente isso, assim, você fez Santiago foi. de Compostela que nem uma trilha difícil é,
0: não. né,
1: eu já sabia disso, eu ouvi você falando também, é um caminho de, terra é, um caminho ou
0: de terra, é onde você anda,
1: marcado, que não precisa de mapa, não precisa de nada, ainda tem uma boa de uma infraestrutura e não tem Óbvio, grandes perigos, né, perigo. mas o que que você viu lá que você falou, cara, eu quero fazer mais, eu quero experimentar isso mais?
0: Então, para mim, eu acho que assim, a minha formação, para chegar numa trilha mais difícil, como a PCT ou a GMT, é, foi é, uma mistura do Caminho de Santiago e dos amigos que eu fiz lá dentro, que a gente fez em 2015, tá, então eu vou resumir, que foi a Grécia, isso. é que foi a Grécia eu vou resumir isso, então o Caminho de Santiago foi a minha primeira é, trilha de longa distância, vamos dizer não, não dá para chamar muito de trilha, é um caminho mesmo, eles dão o nome correto, como você falou não existe perigo, tem pouquíssimas subidas, é, não tem rio para atravessar não tem animal selvagem no meio do caminho, ao contrário, tem um barzinho, que você pode sentar, esticar o pé, tomar uma água geladinha, comer alguma coisa, então é, é, é bem mais fácil, né, nesse aspecto. Por outro lado, ele é, ele tem 850 quilômetros, entendeu? E, e quando eu olhava, assim, em casa, 850 quilômetros me parecia uma coisa inatingível, né, eu andar 850 quilômetros é uma coisa inatingível então lá dentro eu consegui montar dentro da minha cabeça, que é muito difícil de fazer, não é no primeiro dia é depois de alguns dias tá, que você consegue fazer isso é, e tem uma tem até um, um case assim, tem, um, tem uma página no Instagram que chama Camino de Santiago Page, entendeu? É, se for olhar lá a menina segue 18 pessoas, uma delas sou eu, entendeu? Porque ela começou essa página e eu comecei a seguir essa página, entendeu, assim, por acaso, uhum. e é uma australiana, uma garota australiana, e ela fez o caminho, e ela botou lá as fotos do caminho dela, e depois começou, a quem quiser mandar foto para ela, ela posta, e não sei mais o que, uhum. e aí lá eu comecei a pegar dica, porque eu queria, porque o amigo do João Paulo não me contou nada de útil, então só falou que fez, e que ficou com os joelhos, que fudeu os dois joelhos. Falei, bom, então... <risos> sabe, aquele que é nada esportista. Ele é nada esportista. Ele é até amigo da Ana Maria também. Nada esportista. Então, acabou com os dois joelhos. Falei, tá certo. É Ótima dica. Então, eu não acabei com os meus joelhos. Mas, assim, quando você chega no quarto dia... Um dia teve uma discussão nessa, nesse caminho de Santiago. De quando você chega no quarto dia, você andou mais ou menos 80 quilômetros. Né? Você Sendo uns 20 por dia. Uhum. Então... Você tá, eu estava exausta, exausta numa coisa direta que você não pode imaginar, você, você pode, você já fez um teatro, você sabe que, como é que você está no final, né, uhum. parece que você morreu, sua alma está por ali vagando, recebendo uma medalha, <risos> mas seu corpo ficou em algum lugar, entre, entre a transição da água para o pedal, sei lá, seu corpo ficou em algum lugar, ficou ali jogado, entendeu? era assim que eu me sentia no quarto dia do caminho de Santiago, sabe, Se assim, eu falei, eu vou morrer, tanto que liguei para o meu filho, liguei para me ligar, sempre ligo para o meu filho, e o meu filho chorando no telefone, me fala, que foi, mas aconteceu alguma coisa, eu falei, não, é que eu estou muito cansada, mas muito cansada, sabe, eu não acho que eu vou conseguir, e ao mesmo tempo você já quer terminar, porque se começou, né, então você tem vontade de chegar em Santiago mas mas eu falava, gente, eu não vou ter condição, olha o jeito que eu tô hoje, como é que eu vou estar tá? e não faz nem 100 quilos, não, não completei nem 100 quilômetros, são 850, aí ele, ele, a resposta dele, né, ele era super jovem, a resposta dele foi linda, foi queriam que eu traduzisse, né porque todos os meus amigos ali, eram, cada um de um lugar do mundo, queriam que eu traduzisse, a resposta dele foi, ah mãe, olha, eu tô ocupado, manda ver aí no seu rolezinho, manda ver no seu rolezinho, <risos> e eu falei, tá bom, então tchau, desliguei, eu falei, o que que é ver, no? aí todo mundo, o que que ele falou, eu falei, né, manda ver no rolezinho, não dá pra traduzir, não sei traduzir isso pra língua nenhuma, entendeu, e aí eu falei, é, vou ter que mandar ver no rolezinho, e aí eles já põe uma, uma senhora preparada, porque isso não acontece só comigo não, acontece com muita gente, entendeu então eles põem uma senhora super calma velhinha, preparada, eu cheguei chorando joguei minha mochila no chão, queria morrer ela falou, assim, não, calma minha filha tá se sentindo bem, eu falei, não, eu tô péssima não sei como eu cheguei até aqui não sei como é que eu. ela falou, olha, quem te trouxe até aqui foi Santiago, e quem vai te levar até lá é Santiago também, eu falei, olha, ah, só se for porque a minha pernas eu não sei como é que vai ser, aquele dia eu não consegui jantar, meus amigos que eram mais novos, estavam numa condição melhor assim, é me levaram um sanduíche, eu comi o um sanduíche lá na cama, sabe, aquela coisa foi um momento dramático aí no outro dia eu levantei e falei Vão, eu falei, eu preciso pensar diferente, eu preciso compartimentar esse caminho de Santiago entendeu? se eu pensar que ainda faltam 750 quilômetros, eu não vou chegar nunca eu tenho que pensar uhum. que eu vou daqui até a próxima cidade na próxima cidade eu vou pensar se eu vou continuar até a próxima e depois até a próxima, e depois até a próxima uhum. E aí, quem sabe, um dia eu chego até, Exato, até é. Santiago, entendeu? Se uhum. eu pensar no, no, no pacote completo, você não vai alugar nenhum, né? Então, isso.
1: É porque é tão distante é que, que dá bom. desânimo, né? Dá você desânimo. fala, bom, se eu estou quebrada aqui. você
0: fala, não vou conseguir. Eu falei, então eu, eu falei, não, não vou me propor a chegar em Santiago, vou me propor a chegar. Qual é a próxima? Ah, chama Arzua. Ah, então é em Arzua que eu quero chegar, entendeu? É lá que eu vou chegar. E assim eu fui indo de ponto, de, de, de cidade em cidade, sabe? De albergue em albergue, sabe? Aquela coisa bem... Uhum. Vamos ver como é que é o albergue de hoje, me divertindo, é, é, larguei mão de todos os luxos que eu podia imaginar que eu tivesse tido na minha vida, porque são albergues muito simples, eu fiquei só em albergue paroquial e, e, e municipal, eles são, são limpos, porque os, os voluntários limpam muito bem, mas é, é, é simples, é aquela coisa simples. Eu uhum. sempre dormia na parte de cima do beliche, porque eu tinha medo do beliche desmontar, entendeu? Eu falei, eu vou morrer esmagada por um, <risos> por um beliche no caminho de Santiago. Eu falei, não acho muito chique morrer esmagada num beliche no caminho de Santiago. Eu falei, não vou fazer isso, entendeu? Então eu dormia na parte de cima, era um sufoco subir aquela escadinha, mas eu subia a escadinha e daí eu desci a escadinha e assim, assim eu continuei. E, e assim, desmaiava
1: na cama, desmaiava, literalmente, né?
0: Literalmente desmaiava na cama e eles fazem então, desmaiar porque eles desligam a chave geral do albergue às 10 horas, 10 e meia da noite. Então não tem internet, não tem, não tem mais nada, entendeu? Para fazer. E você tem que respeitar quem está dormindo também. Né? Claro. Tinha, tinha albergue que era muito pequeno e tinha 100 pessoas dormindo lá dentro. Então você tem que respeitar e até que um dia eu eu sabia que eu estava perto de chegar já eu eu, eu já estava com o hábito de andar sozinha de um tempo para no começo eu andava com mais pessoas entendeu assim eu fui fazendo as amizades e tal mas de um ponto para frente apesar de eu ter os amigos a gente marcava uma cidade ó vamos até tal lugar vamos até tal lugar então tá mas eu andava durante o dia sozinha entendeu porque o momento era o meu momento de estar sozinha da reflexão é o momento de de você pôr a sua cabeça em ordem, né, e não é conversando com alguém, não é se distraindo, entendeu, porque é, eu tentava me distrair com a natureza que estava em volta, né, uhum. e aí um belo dia, estava chovendo, e quando eu, che eu cheguei em Santiago, eu vi que eu já estava em Santiago, mas ainda uma, Santiago a parte velha de, da, da cidade, né, a parte antiga, ela é uma ilha, né? em volta tem toda uma parte nova, com rotatórias, com carros, etc, lojas e tal, e aí eu, eu abaixei, eu atravessei essas rotatórias, que é, um, é uma coisa complicadérrima, porque como é que você atravessa uma rotatória que não tem sinal, não tem nada, mas né? tem que atravessar, e eu fazia sinal e, e, e assim, para a pessoa parar e mandava bala, por isso talvez então, seja atropelada, não sei, nunca vi nenhum caso, então vamos lá. E eles param mesmo, dizem que é peregrino os caras param. E aí eu cheguei do outro lado e vi um chão de pedra, eu falei bom, aqui já deve ser a parte antiga da cidade. Né? E aí parou de chover nessa época, tava, tinha chovido muito nesse, nesse dia. Eu tava com um, um negócio que eu já não uso mais, que era um poncho de chuva, né, que também comprei errado, pesa demais aquele troço, mas eu tava aqui no ar, então eu tirei, dei uma sacudida, né, e pus a mochila no chão e abaixei para guardar o poncho. Né. Quando eu abaixei, eu, um amigo meu falou, Rose, olha para cima, ele estava também chegando, eu não, eu não tinha visto esse cara. E eu olhei para cima assim, e vi as duas pontas da catedral. Entendeu? Daí, eu fiquei muito emocionada, até hoje eu fico, sabe assim, porque foi, um, foi uma coisa quando, meu coração, acho que, viu na boca, eu falei, eu não acredito que eu consegui, sabe, assim, quando você vê as duas pontas da catedral, a mochila que pesava 100 quilos passou a pesar um, um grama, sabe, assim, eu saí correndo para chegar naquela catedral, correndo, correndo, literalmente correndo, sabe, e daí tem um cara na porta, no, ele não deixa você entrar de mochila na catedral, eu falei, não, eu vou entrar, você pode chamar a polícia, porque eu não vou entrar, entendeu, eu carreguei essa mochila até aqui, eu vou carregar até lá dentro, eu quero ir até lá dentro com essa mochila. E aí eu entrei foi muito emocionante mesmo, Michel, sabe, foi uma coisa muito... As chegadas dessas trilhas longas, elas são muito, muito, muito emocionantes, sabe, porque você mexe com a sua cabeça por um tempo muito longo, né. Eu acho que essa é a pequena diferença que tem, uma das uma das diferenças, eu não vou dizer pequena, mas é uma das diferenças que tem entre uma maratona, um triatlo, ou uma coisa assim, você usa a sua cabeça, não tratam durante, é, não sei quanto tempo, mas seis horas, sete horas, depende da, da, da condição de cada um, né, dez horas que seja, mas é diferente de meses, né, como foi a PCT, ou então de é, um mês inteiro, foram 31 dias fazendo o caminho de Santiago, então foi um mês inteirinho lidando com essa, com essa, com essa situação, né, adversa. Uhum. Você né? está no meio da natureza, você está dormindo num lugar que não é sua cama, você não tem travesseiros, você não tem... Aliás, eu tinha, porque até isso eu levei um travesseiro, entendeu? Né? pequenininho assim de acampamento, mas que hoje em dia eu não carrego de jeito nenhum, não tem menor possibilidade. Uhum. É, então você está numa situação diversa, mas você está durante um mês inteiro, e no caso da PCT foram 127 dias fazendo isso, entendeu? Quer dizer, dormindo sem colchão dormindo num isolante térmico, né, eu tinha que limpar super bem o terreno para botar a barraca num lugar que não tivesse uma pedra, porque senão aquela pedra Sim, tá nas costas, Exato. entendeu, não tem dúvida. Se você não limpar direito, ela vai passar sua Ô, costas.
1: Rose, você, você é uma pessoa religiosa, acredita em alguma força superior de alguma maneira?
0: Eu sou, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, muito, né, da forma como eu vejo ele, eu acho que ele está dentro de cada um de nós, assim, ele é um pedaço de cada um de nós, né, e uh, eu tenho muita fé nas coisas, eu, tô, eu rezo muito toda noite, todo, toda manhã, e mais do que rezar essas rezas típicas que a gente aprende desde pequeno, né, quem é criado numa religião, ou seja qual a religião, você tem uma reza, né, você tem uhum. É Mais do que isso, tem uma conversa com Deus sobre como foi meu dia, como é que vai ser amanhã, com uhum. esse, eu tô com um problema X, como é que isso vai se resolver, entendeu? Uhum. Eu tenho essa uhum. conversa diária. E tenho sempre, assim, eu tenho, eu tenho tido muito sucesso, graças a Deus, Michel, com isso, sabe? Eu tive que uhum. abrir mão de muita coisa na minha vida, muita coisa, muita, muita. Uhum. Pra chegar onde eu tô hoje, eu tive que abrir mão de literalmente muita coisa, porque isso não é aceito, né? Na sociedade que a gente vive aqui, uma sociedade, às vezes, assim, um pouquinho mais elitizada, até, é muito complicado você ser uma mochileira, sabe? Uma hiker, uma pessoa que fica 12 dias sem tomar banho, alguém que se sujeita a, a, não, a ficar sem tingir o cabelo, assim, sem fazer a unha, minha unha. Eu tenho uma foto no meu Instagram que é francesinha, ao contrário, ela tinha uma coisa preta por baixo. <risos> ela é preta.
1: Eu vi a foto, mas eu não vi a legenda, é, cara.
0: Francesinha, ao contrário, cara. Era, eu nunca fiz francesinha, só, só para postar. Porque nunca não, não é muito minha, minha área. Mas, mas assim, eu, eu faço as unhas, né? Sou uma pessoa uhum. que faz a unha. Mas uhum. a, lá, além de não fazer a unha, ainda entra uma sujeira que não sai. Você pode tomar banho, lavar a cabeça. Não é uma questão de... Que, não sai. Sabe, é. é uma vergonha, porque você chega num hotel lá, eles normalmente deixam a gente dividir. Na PCT, eles são muito é, amigos dos Hikers, essas né? cidades próximas, assim, elas são amigas. Então, elas deixam a gente dividir o banheiro, o, o quarto em quatro pessoas, se couber e tal. E a gente divide, porque todo mundo está ali sem trabalhar, sem receber nada né? e gastando algum dinheiro, né? por menor Exato. que seja. Então, é. Uhum. É, é bem comum dividir o quarto. Aí, você toma banho, você fica uma hora no chuveiro, porque é uma delícia, você começa a dar valor para o que é um banho quente, entendeu? que antes você não dava. Né? É, nem no caminho de Santiago você dá esse valor, porque lá você toma banho todo dia, se você quiser. Né? E, uhum. e assim, aí você toma aquele banho de uma hora, lava, passa, usa um sabonete inteiro, e quando você vai, você vai se, se secar, a toalha sai marrom, entendeu?
2: Tem
0: é incrível, a sujeira fica impregnada em você. Exato. Né? O negócio é, leva assim. Quando eu cheguei na, acabei a PCT, fui para Seattle, fui conhecer Seattle, porque eu não conhecia, falei, acho que é uma chance meio que única, é muito longe, né? E aí passei dois dias passeando em Seattle e depois fui para casa de uma amiga minha em Chicago. Cheguei lá, ela olhou para mim e me deu uma toalha preta. Eu falei, não, não, vai sujar minhas toalhas <risos> brancas, não. Isso aqui, não, não gosto... De... Não, não, me deu uma toalha preta. E eu usei a toalha falei ainda bem. Eu falei, pode me dar mesmo, porque é isso que eu preciso.
1: E eu fiz essa pergunta da, da, da sua espiritualidade, religiosidade, porque eu queria saber se, se teve, sim, uma ligação muito forte das, do seu lado espiritual com a, essa caminhada, como a gente ouve muitos relatos, eu conheço duas pessoas mais próximas que fizeram,
2: Sim.
1: e ambas relataram experiências em, em, em um nível que chegou nesse nível de mexer mesmo com a espiritualidade de Sim. cada um deles, e, e eu queria que você fizesse uma comparação, é, Vamos falar da espiritualidade? Depois eu vou tirar uma outra tá. dúvida aqui, só para não misturar os assuntos. Então, é,
0: eu, eu, eu já era religiosa, né? É, sempre fui. Religiosa, não no sentido de. Eu não vou dizer pra você que eu sou aquela pessoa que é impossível faltar à missa no domingo, entendeu? Não é uhum. isso, tá? É, meus filhos são judeus. Eu casei com um judeu. Né? Meu sobrenome uhum. que eu uso hoje é um sobrenome judaico. É, eu, não, eu, eu fiz uma. Não, não dá para chamar de uma conversão porque na verdade é, o meu ex-marido não me pediu isso né? mas a, a minha ex-sogra que morreu há pouco tempo ela, ela ficou em campo de concentração então eu fiz em homenagem a ela né? eu, eu fiz essa pseudo conversão porque ela mesma falou isso é uma bobagem ela falou, ela falou ninguém deixa de ser o que é ela falou e essa coisa de fazer conversão e tudo isso que a gente vê dos judeus, eles é, são basicamente os judeus que querem provar que são judeus. Ela falou, eu não faço isso, eu não faço jejum, eu não faço esse tipo de coisa, porque eu sei que eu sou judia. Eu fiquei não. três anos lá dentro. Eu sei muito bem que eu sou judia, entendeu? Então ela achava assim, ridículo eu, eu, eu fazer esse tipo de coisa. Mas eu fiz em, em, em consideração a ela e a história claro. dela. né? O que ela passou. Uhum. O, e o meu, meu ex-sogro, também que eu não cheguei a conhecer, ele morreu antes, mas também ficou três anos em Auschwitz. Quer dizer, eu achei que eu não podia entrar numa família que já estava começada, até porque meu ex-marido já tinha um filho de outro casamento, e, é, e cada um ser de uma religião. Sabe aquela coisa? Ficar aquela coisa misturada. Ou eles não serem nada, porque eu não podia pegar aquelas duas crianças e batizar. As não, era, não era correto, né no meu uhum. ponto de vista. Então, eu quis dar para eles alguma religião. Nem, na verdade, ninguém lá segue religião nenhuma. Meu ex-marido não sabe nenhuma reza, não, a minha sogra já morreu, meus filhos fizeram lá, toda aquela coisa como... Né, o barmite aquela coisa toda, mas também não seguem, não são religiosos. E, e, e tem essa ligação com Deus, a mesma que eu tenho, entendeu? Quer dizer, que é uma coisa bem... É, bem séria, bem profunda, né, e é e diária. Isso não, não tem nem um dia que eu durma sem, sem ter essa conversa com algum ente superior a mim, é isso que eu penso,
1: entendeu? Uhum. E, e como é que foi lá em Santiago, então, assim, Santiago o, o que, foi... que aflorou, o que, que, aflorou que, que você muito, tirou de conclusão?
0: Muito, porque... É nessa
1: muito... emoção da chegada, principalmente, né? Essa
0: emoção da chegada é uma coisa... Indescritível, você vê que você é capaz de fazer uma coisa tão grandiosa como aquela, né? É uma coisa que mexe com você de uma forma que nu nunca mais sai, nunca mais sai de dentro de você. Quer dizer, você é capaz de uma coisa que você não se imaginava capaz. É capaz de andar Tem muito
1: um... a ver com essa sensação de, de, de poder, de autorrealização. tipo, eu me propus, eu Exato. fiz, e é uma coisa difícil, Exato, que eu sofri é para fazer. Difícil,
0: eu sofri é uma peregrinação. Fazer. É uma peregrinação, eu sofri para fazer, eu tive bolha no pé, eu resolvi meus problemas durante esse, 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 esse caminho, né? Tem um lugar especial do caminho, que para mim era muito importante, que chama Cruz de Ferro, né? É uma... É um, tem assim, um poste muito alto e lá em cima tem uma cruz de ferro pequenininha. Né? E, e, pra, e a tradição manda você levar de casa uma pedra bem pequena, né a menor que você conseguir porque vai, vai carregar <risos> de preferência. Lá. E são 500 quilômetros para chegar lá. Então você leva essa pedra e você deixa essa pedra lá. E isso simboliza que você tá deixando naquele lugar alguma coisa que você não quer que continue na sua vida. Entendeu? Isso é uma, é uma tradição do Caminho de Santiago. E, e aí eu elevei eu a pedra e eu saí daqui com uma ideia completamente formada do que eu ia deixar lá. Né? Eu já sei o que eu vou deixar. tá tudo certo. E depois de andar 500 quilômetros eu tinha mudado completamente. Eu já sabia que não era aquilo que eu ia deixar. entendeu Eu ia deixar uma outra coisa. Eu ia deixar... É, é, era muito mais profundo do que o, o que eu... Do que aquilo que eu ia deixar, uma coisa objetiva, eu vou deixar Fulano lá. Não, uhum. eu saí quando eu cheguei lá. Eu falei: não, eu tenho que deixar uma parte de mim que permite que essas coisas aconteçam comigo. Quer dizer, não é, eu não vou deixar lá é, uma coisa que está em outra pessoa, vou deixar uma coisa que está dentro de mim e que não pode continuar dentro de mim. Entendeu? Tem que ficar aqui, não pode continuar. De lá para frente, dos 500 km para frente, o caminho é muito mais suave, eu posso te garantir sabe, ele tem efeito, e é muito emocionante, porque você vê uma montanha de pedras, assim, muito pequenininhas, sabe, assim, com nome, uhum. com coisa, com coisas escritas, é um lugar muito marcante, assim. foi um lugar que me emocionou demais, sabe? Uhum. e tanto que eu, eu dormi um pouquinho antes desse lugar, para poder ir para lá no, no mesmo dia, no pôr do sol, ver o, o, o lugar sozinha, porque é um lugar que vai até um pouco de turismo, que é até um pouco de turismo lá, e no outro dia eu passei sozinha por lá, e eu não conseguia ir embora, sabe, daquele lugar, um lugar que me, me pegou muito mesmo, assim. uhum. E,
1: e des, desde esse dia, desse momento, desses momentos, você sabia que você queria ter essas sensações novamente, É. e aí você passou a... Enfim, a perseguir isso, cara. Vou fazer mais trilhas, mais não, experiências. Eu, eu saí
0: do caminho não pensando nisso, não. Sabe não. assim? eu não, Porque nunca na minha vida eu tinha acampado. No caminho não se acampa, né? No caminho uhum. você fica no, no albergo. Então, uhum. eu nunca tinha. A barraca era uma coisa que não existia na minha vida.
2: Uhum.
0: Não sabia o que fazer com uma barraca. Uh, então, quando eu falo que a Grécia foi importante, foi porque eu fiz, eu fiz oito amigos no Caminho de Santiago. Todos eles com idade para ser meus filhos, assim. Mais mais velho tinha idade para ser meu filho. Né?
1: E você, por sinal, conseguiu andar muito tempo no ritmo deles, é, né? Bem, mesmo, mesmo sem no ritmo deles. Sem ter, Exatamente. vai, o um treinamento formal, Exatamente. né? Tipo, ah, me sem preparei é, fisicamente para isso. Andei
0: 49 anos para chegar lá, mas é. Mas eles, é, acho que é porque eles andaram só 24, 25, então eles estavam menos preparados. Parece. E aí era engraçado, porque era, um era da Romênia, outro da Alemanha, outro da, da Irlanda, outro sabe assim? E eu tenho contato com eles até hoje, sabe assim? São pessoas que, é, porque eu conheci muita gente nessas, nessas trilhas todas que eu fiz, mas alguns você mantém contato, mas é, é, são muito poucos, né? Aham. Uhum. E, e esses do caminho de Santiago, até hoje, a gente tem contato. E aí, quando acabou o caminho, a gente fez lá um brinde todo, foi tudo uma festa, não sei o quê, e a gente combinou de, no ano seguinte, ir para a Grécia, porque um deles era grego, e era o mais maluco, aventureiro de todos, não sei o quê, e falou, vamos para lá, que vocês vão adorar, que não sei o quê, ficou aquela combinação de boca, sabe aquela coisa que você fala, mas não vai dar uhum. certo, porque o ano que vem são moleques, cada um vai ter outro interesse, não sei o quê e deu certo, os, todos, os, todo, todo mundo estava no dia 12 de junho, na Grécia, entendeu no aeroporto, para ir para a casa do Jorge, que era o cara da, da Grécia,
2: uhum.
1: então
0: foi louco isso, porque todo mundo foi, né, e parecia que a gente tinha é. se visto no dia anterior, foi assim uma ligação muito forte com
1: certeza é o efeito, efeito da, da experiência de cada um deles é, no, no, no caminho de Santiago exatamente. bom, aí lá você fez, né, canyoning que eu vi Nossa, você falando, aí, aí, você é, acampou eu já fiz toda
0: uma programação porque ele era o, o local, né, da história uhum. então foi bom, a gente vai acampar e ele me ligou um dia né, antes no Skype e falou, você não precisa trazer sua barraca eu falei, trazer o quê? ele falou, barraca, eu falei mas Jorge, não tenho barraca. Ele falou, como você não tem barraca? Eu falei, tenho barraca. Nunca campei. Nunca ele falou assim, mas como você viaja? Eu falei, ué, fico no hotel. Já ouviu falar em hotel? Aí ele falou assim, mas só hotel? Eu falei, é. Ele falou, não, mas hotel é muito ruim. Eu falei, não é ruim, Jorge. Já ficou no hotel? Ele falou, não, eu já fiquei. Mas é ruim. Tem no máximo cinco estrelas, né? assim? Eu falei, pois é. é. Ele falou, então, na barraca tem cinco bilhões, você vai adorar. Eu falei, então tá bom. Falei, ele falou, bom, de qualquer jeito, não precisa trazer sua barraca, porque a barraca da Rebeca tem não sei, quanta, não sei quantas pessoas e não sei o que, e, dá, e você vai dormir com ela. Eu falei, tá ótimo. Porque eu não tenho barraca, não sei nem onde comprar. Entendeu? Então, ele falou, eu vou comprar um colchão aqui pra você, tem aqui na loja aqui perto da minha casa, eu vou comprar, quando você chegar você me paga, e aí a gente vai, vai tocando assim. Eu falei, tá bom. Aí aí, eu, foi a primeira vez que eu acampei, que eu aprendi a botar uma barraca em pé, não sabia... Fazer isso, não a parte do meu dia a dia, entendeu? E aprendi a limpar o terreno, aprendi como é que estacava, como é que. Aprendi tudo, entendeu? E aí eles falavam, bom, você quer fazer Canyon? Eu falava, quero, não sabia nem o que era, não sabia o que era Canyon. Falei, não, eu vou, 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 põe meu nome, põe meu nome, põe meu nome que eu, entendeu? E aí, quando eu cheguei no Canyon, eu vi o que era. Era uma loucura, eu falei, caralho, eu tenho dois filhos pra. Criar. como é que você me põe num negócio desse? Ele falou, mas você falou que você queria. Eu falei, mas eu tenho que despencar aqui em de cima. Olha essa cachoeira, tem 18 metros esse troço. Ele falou, você <risos> assim, é, mas essa não é a maior. Eu falei, como não é a maior? Eu falei, não, não me dá mais informação. Deixa eu, vamos tocar. Sabe assim? Então eu botei aquela roupa de neoprene, com aquele lastro todo na cintura, quer dizer, uma coisa. E, e aí você tinha que se, literalmente se jogar de costas e descer aquilo, entendeu? até a próxima, um próximo laguinho que era formado por uma água super gelada de degelo da montanha, né, do cânion. E porque neva na Grécia, as pessoas às vezes não sabem, mas neva bastante no inverno. E aí esse lago é super gelado e tem cobra de água, tem aranha, tem, sabe, coisa que não fazia parte do meu universo também. Sabe assim, não, uhum. não era não era tão próxima das cobras <risos> e das aranhas, sabe? <risos> aí eu olhava assim, aí oh! que eu nadava com mais força, entendeu? Não uhum. sabia nadar muito bem, entendeu? Então, assim, e assim tinha, eu tinha que nadar até a próxima cachoeira, entendeu? E aí despencar de novo. E foram 18 cachoeiras, até chegar no rio. Quando eu cheguei, Uau. todo mundo, assim, o, o cara que era responsável pelos ganchos, né, que é o cara que estava liderando lá a história, o cara vê, me abraçou, ficou me rodando lá, falando parabéns. Eu era um evento, porque eu era a pessoa mais velha da história toda, entendeu? E eu consegui fazer o que eles fizeram, exatamente o que aquela molecada fez. Ainda para ajudar, eles fizeram ele fez uma camiseta. Tinha assim, Caminho Mami, que era eu, e era filho um, filho dois, filho três. Eu falei, ah, precisa ficar mostrando né? para todo mundo que eu sou a mais velha. Que legal, cara. Isso é, muito legal, muito legal, muito muito. E, eu passei por e aí isso, foi assim, a
1: transformação ou, assim, as que você coisas, falou: Pô, agora eu posso juntar os dois.
0: Eu juntei as duas coisas e tinha uma, uma menina da Romênia que estava lendo o livro Wild, ela levou o livro. Aí eu olhei e falei: o que, que você está lendo? Aí ela falou: ah, é um livro muito legal, a menina que fez uma trilha que chama PCT, não sei o que. Eu falei, hum, já ouvi falar nessa trilha, já tinha ouvido falar. Não tinha, não tinha detalhe, porque era assim, aquela coisa no meio do mato, tem urso, tem cobra, tudo falei nada disso para mim, já fiz o caminho de Santiago, já sou uma heroína, entendeu? Daí, uhum. quando, eu, quando eu juntei esses dois elementos, né, assim, a, a longa distância, mas a, a, todas as coisas que eu fiz na Grécia, que não foram poucas, entendeu? Foi, foi uma loucura a, a cada dia, 18 dias de loucura. Eu fui para a Grécia, Michel, e eu não fui nem para Santorini nem para Mícus. Então, você já viu, uma, você já conhece alguém que foi para a Grécia e não visitou esses lugares? É.
1: Só eu. Não. Eu só todo conheço mundo eu. quer ir para esses lugares. Exato. Né? E eu perguntei,
0: um Eu falei, Jorge, a nossa excursão aqui, ela não vai passar em Mícus, em Santorini, nem falou, Mícus. Você é gay? Eu falei, não, não sou gay. Ele falou, então, a gente não precisa ir para mim. Vamos lá, basicamente, é. É pra gay eu traguei mesmo. Ah, tá. Eu falei, e Santorini? Ele falou, Santorini é bonito, vou te dizer que é bonito, mas a gente vai numa ilha que é bem mais bonita que aquela. Bem mais bonita que... E aqui. provavelmente
1: foi... mais barata.
0: É. E muito mais barato foi o que ele falou. Ele falou, então, fica, fica na minha, que você tá, você tá com quem conhece aqui. Eu falei, não, com certeza. Você mora aqui, você conhece. E a gente foi em lugares maravilhosos, sensacionais. E não foi nem para Micros nem para Santorini, entendeu? Uhum. E, e aí é, gastamos super pouco, foi uma viagem baratíssima, entendeu? Eu me diverti muito, encontrei meus amigos do Caminho de Santiago, que são meus amigos até hoje, e juntei essas duas experiências. E aí no final desses 18 dias eu sabia montar a barraca, eu sabia é, descer um canyon pelas cachoeiras, passando superando o medo que eu não tive que superar. Claro, é. ainda tem Santiago, isso. é. Entendeu? Além
1: da habilidade mesmo, da prática, você tem que vencer Super, as suas barreiras. Medo, entendeu? É, exatamente. Então, as pessoas
0: falam, ah, você é muito corajosa. Eu falo, Gente, eu sou corajosa. Eu né? tenho coragem. Como todo mundo tem. Todo mundo tem coragem. Entendeu? O, o, o negócio é você não deixar a coragem perder o medo. entendeu? Quer dizer, coragem e medo, todo mundo tem. Né? De alguma uhum. coisa, assim todo mundo tem. Agora... É, você, tem, você tem que decidir se você vai. Né, não é que eu, eu acho gostoso encontrar um urso no meio da, da, da trilha? Não, não acho gostoso. Eu já superei esse medo. Eu já tive muitos encontros com urso e eu superei. Eu encontro o urso, eu sei como me comportar. Quer dizer, tudo isso vai também de um estudo, um planejamento. Então, quando falam que você é louca, eu, eu, eu discordo completamente. Quer dizer, eu não vejo loucura nenhuma no que eu faço, entendeu? É uhum. a mesma coisa que eu falava pra quem faz um trato. você ah, é louco, você vai. Você faz o Iron Man, meu, você é louco, você vai fazer uma maratona é. depois Exato. de. Cê, não é loucura, você tem um preparo para chegar naquilo. Você tem uma, uma, uma né, toda uma estrutura em volta disso. Né, uhum. Que leva você a ter sucesso ou não. Então o preparo é, é básico, sabe? Quer dizer, o cara só o everest o cara é louco? Não, o cara não é louco, ele se preparou. Ele sabe escalar, escalar no gelo, escalar na rocha ele Exato. sobe várias montanhas antes de chegar no Everest, ele não sai de casa e vai direto pro Everest e fala, Bim, vem aqui subir entendeu? Não é assim é. que funciona né? É. Então
1: Bom, mas aí você viu a sua amiga Romena lendo o livro e você passou é, então a falar bom, bom, isso acho que pode ser uma é, coisa
0: Aí chegou em São Paulo eu, eu... são as coisas que acontecem que a gente não, não, não tem explicação para isso mas uma vizinha minha da praia uh, deixou em casa um DVD pirata Entendeu? Que é uma coisa que eu nunca compro, nunca comprei, né? Mesmo quando. Agora não se compra DVD, mas quando se comprava DVD, eu não comprava DVD, ela comprou um DVD pirata do Wild e deixou na minha casa. Ó, de presente Caramba, pra você. É. Aí eu falei, caralho, deixa eu assistir isso. E botei lá no meu quarto pra assistir e vi. Mostra muito pouco da trilha, mostra mais a, a, a vida dela, né? Da Sherry da uhum. Strait. Mas mas eu vi um pouco da trilha, eu falei, caramba, deixa eu estudar um pouco melhor essa trilha, então eu entrei na, na Amazon e vi que tinha livros sobre a trilha, então eu comprei os livros sobre a trilha, aí li os livros todos e falei, pô, é, um, é uma pegada, é complicado, é complicado, percebi que era muito complicado, que era muito longo, né, agora a distância já não me incomodava tanto, né, porque eu já tinha feito uma coisa muito longa, eu falei, eu vou ter que é, dividir isso e...
1: Compartimentalizar é, mais de ainda, De novo,
0: é. vou fazer aquela coisa das casinhas, entendeu? Quer dizer, vai ter uma casinha que vai, vai dar uma, do primeiro ponto ali na, na fronteira com o México até o primeiro reabastecimento, até o próximo reabastecimento, até o outro, até o outro. Então eu fui de, de, de água em água, vamos dizendo assim, sabe? Até, até, até chegar no final, né? Uhum. Eu falei, agora, antes disso, eu precisava saber também se eu conseguia subir montanha, que é uma coisa que eu não tinha tido essa experiência. né, assim, Montanhas um pouco mais altas, vamos dizer, de, é. de, do que eu estava. Na, na Grécia a gente subiu algumas, até para fazer o canyon, você tem que subir. né, Mas é, a gente subiu, ok. Mas foi uma montanha. Né? É diferente de, de subir várias montanhas, né? Tem um trecho da, da PCT que são as sierras, então você tem é. que passar por elas. Falei, então, por isso eu resolvi fazer a JMT primeiro e depois fazer a PCT, entendeu? Então, eu primeiro vou Foi tentar. Uma,
1: um, um passo é. maior do que Santiago, mas...
0: Maior que Santiago, maior do que a, o que eu fiz na Grécia, mas assim, era uma coisa já, já... Eu já tinha que acampar, eu já sabia que eu ia lidar com os animais selvagens, eu já tive que ter um estudo completo como se eu fosse fazer a PCT, mas na verdade eu ia fazer uma coisa de 160 milhas, entendeu? que era uhum. a GMT, mas 160 milhas só de montanha.
2: Então, uhum. passe
0: por dia, né? Cada Exato. dia você sobe uma montanha e desce uma montanha.
2: Uhum.
0: Então, uh, e sofrer uh, uh, tudo que acontece, porque uma cadeia de montanhas como aquela, quase sem saída, né? Você só tem dois abastecimentos lá dentro, um deles, o terceiro abastecimento, você tem que sair de lá, ir para uma cidade e voltar, entendeu? Entendeu? O, e o primeiro você sai com ele na mochila entendeu, então são quatro abastecimentos sua mochila sempre é muito pesada uhum. Né? Uhum. além disso é obrigado a carregar uma, uma, um compartimento especial, a prova de urso é, para botar é, a comida pasta de dente, qualquer coisa que tiver cheiro, o coisa que tem que pôr lá dentro e se algum ranger algum guarda florestal lá te pegar sem aquilo você vai ser é expulso da trilha e ainda paga uma multa grande entendeu? Então
1: uhum. tem que respeitar. Né? Ô, Rose, entre a experiência que você teve em Santiago de Compostela, né, principalmente essa, esse ápice de emoção na chegada, Nossa. até a sua trilha agora mais recente, né, que foi na França, Sim. que você fez 300 quilômetros em 10 dias, em setembro, é. É, o, mudou alguma coisa nessa sensação da chegada Tipo, e aí eu vou fazer uma provocação que eu li você falando alguma coisa a respeito em algum blog lá do Extremos, eu não sei. Hoje em dia, quando você se emociona com o final, também tem um, um, um componente tipo, puxa, que pena que acabou. Tem. Eu vou ter que voltar para aquela vida que é a vida tem. que eu tenho, mas não é a vida que talvez seja mais importante para mim.
0: Tem sim, Michel. Um dia eu consegui definir isso assim... Dentro da trilha eu fiz essa anotação, né, eu tenho, eu tenho várias cadernetas aqui numa prateleira.
1: Ah, você anota as sensações, as experiências, eu anoto. que Eu eu gosto é de
0: escrever, sabe, eu podia escrever até no celular, mas além de eu gastar a bateria do celular, eu, eu prefiro carregar, eu sempre compro uma caderneta muito leve e aquela canetinha do avião também bem leve, assim, tudo está no nos cinco quilos e meio, e aí eu escrevo, sabe, assim. E, e um dia eu escrevi que, na verdade, é, a sensação, depois de algum tempo dentro da natureza, não é no primeiro dia, nem na primeira semana, mas basicamente depois de três semanas, vamos dizer, tá? É, você, você sente que você pertence àquele, àquele lugar, sabe? É, é, te dá uma situação de... você já está integrada naquilo, né? Então, a sensação que você tem é que você viveu e, e acho que isso faz parte até da natureza do, da, da história da humanidade, vamos dizer assim o ser humano, né, como a gente conhece hoje, ele viveu muito mais dentro da natureza do que nessa cidade Concordo. que a gente está aqui Exato. Tá? isso aqui é, é, é bem recente é um passado muito recente né? uhum. então é, eu, eu, eu sinto que eu pertenço àquela natureza é como se tivessem me tirado de lá, me botado na cidade entendeu? e aí depois um dia me devolveram de volta para lá né? Uhum. E aí, quando vão me tirar de novo, é, uma, é, um, é um momento muito difícil, entendeu? É como se estivesse uhum. voltando para a cadeia, sabe aquela coisa? Né? Isso aqui virou a cadeia. Você estava em
1: liberdade condicional liberdade e agora você vai ter que voltar para a casa. Agora que
0: voltar, entendeu? Para o trânsito, para regra, para as leis, para a regra, para o trânsito, para gente ruim, para é, cara que pode me assaltar, pra, enfim. Para política, para tudo que você não gosta, para tudo que não, não, você não tem que lidar lá dentro, para senha do banco, para senha do. Você esquece as senhas. Eu voltei e eu fui roubada no primeiro dia, quando eu voltei da GMT.
1: Essa senhora. É, me...
0: deve... <risos> uh, roubada e roubaram meu celular com todas as minhas fotos. Isso que era o pior, não, tive, não tinha tido tempo de, de Fazer o backup. É. Fazer backup então assim, eu chorava e ao mesmo tempo eu, falava, eu e eu não tinha assim o Facebook, eu não tinha Instagram eu não tinha nada, porque tinha, eu tinha postado fotos graças a Deus, eu tinha postado fotos no meio da, da, da situação e aí o meu filho tentava me ajudar e eu falava, eu não lembro a senha eu não lembro a senha disso não lembro, eu não lembrava a senha de nada então hoje, antes de ir para uma trilha eu tenho um papel que eu deixo em casa com todas as minhas senhas anotadas entendeu? Porque eu sei que eu vou esquecer porque o, o a sua cabeça se desliga desse mundo aqui é. de uma forma que é, assim é inacreditável sabe assim só quem passa uhum. por isso sabe Uhum. Então, você tá lá, você tá preocupado com se eu encontrar um urso, como é que eu vou reagir, se eu encontrar uma cascavel, como é que eu vou reagir, é, se, tiver, se eu tiver que sair da barraca no meio da noite, como é que eu vou fazer, como é que eu vou organizar minha barraca, como é que eu vou comer, é, quantas minhas eu tenho que fazer amanhã, se estiver chovendo, vai diminuir, então eu vou levar mais comida. e assim vai, entendeu? Saber... A previsão do tempo, você tem que se ligar em, em, em várias outras coisas, mas nada, relato, nada se relaciona com o universo é, urbano. Nada. Entendeu? Tudo uhum. é ligado à trilha. Entendeu?
1: E você curte esse processo também de planejamento, ah, de ler livro, de, muito, de ver equipamento e tal?
0: Curto muito. Tem então, assim, por exemplo, esse livro aqui, ó. Assim, Pacífico. Tá vendo? Crash
1: Trail, sim. É, o handbook. Ele,
0: existe handbook. É de uma... É, é da Yogi. Mas, na verdade, é uma menina que mora em Kennedy Meadows hoje. E que, é, que é quando acaba o deserto e começa as montanhas. Uhum. E ela faz isso aqui com todas as, assim, as dicas e os, e os endereços para onde mandar... Uh, as caixas, a sua
1: caixa, né? Se você é, quiser. Como a gente vê no filme. Eu achei que aquilo do filme era uma coisa antiga, não, eu não sabia não. que isso era uma Funciona coisa padrão e ainda super hoje. Super Funciona legal.
0: E super bem. E assim, uhum. tem horas que você tem que mandar, cê, tem lugar certo para mandar, né? Então, é, tem horas que você tem que mandar a caixa para um correio, porque a cidade não tem nada. Entendeu? Então você manda no correio, mas correio sempre tem. Então você manda no correio. E, e, só que você não mora no correio. Então, você não pode Exato, mandar uma coisa é. para você no correio. Então você tem que pôr de, de uma forma correta lá. A, barra C, Hiker, PCT, pôr seu nome uhum. e pôr uma identificação. Então eu tinha, sabe, umas fitas adesivas coloridas com um desenho especial lá, que eu punha em todos os lados da caixa para poder ver naquela montanha de caixa, poder Qual achar. Qual era a
1: sua a caixa? Faixa, fica entendeu? mais fácil, é. claro. Legal, e, né?
0: e assim, aí você tem todo, tem todo um esquema também, porque custa, custa um pouco caro você mandar a caixa, né? A caixa custa mais caro mandar do que tem dentro, porque o que tem dentro é miojo, sopa e pó, sabe? quer saber uh -huh. uh -huh. não vale nada o que tem dentro, mas é necessário. Uh -huh. e, e aí, quando a caixa custa 16 dólares, mais ou menos, uma caixa média custa por volta de 16, 17 dólares para mandar. Então, eh, eu, eu sou super organizada, eu tenho uma foto de o que que tá dentro daquela caixa, entendeu? Então, isso está é no meu celular, a foto e tem também o, o descritivo, tá? tem, tem papel higiênico, tem isso, tem aquilo, tem não sei quantos miojos, não sei quantas sopas, né?
2: Uhum. E
0: aí você vai ganhando ritmo, você vai andando mais rápido, né? Dentro do PCT aconteceu muito isso, né? Assim, meu, meu ritmo cresceu muito lá dentro, né? Eu uhum. cheguei a fazer em um dia 32 milhas, que foi para mim um recorde. Nossa assim, um Senhora. Absurdo, entendeu? Mas foi um dia. O, a minha média mesmo, né, ficou em 22 milhas, vamos dizer assim, tá? Mas eu comecei a fazer 10. No primeiro dia eu fiz 10. Entendeu? Se você passar de 10 para 22, depois o 10 eu fiz um esquema é, que era 10 até as 10 horas da manhã. Entendeu? Pra uhum. poder depois ter o dia inteiro para é, fazer o resto das milhas que eu me propus a fazer, entendeu? Porque as milhas de manhã são mais suaves, né? Você tá é. um pouco mais descansado, não tá sol ainda tanto, né? Não tá tão...
1: Uhum. a
0: situação é mais, mais a seu favor. Eu,
1: eu achei que você caminhasse de uma maneira mais, assim, tipo... Não. Ah, não vai, é sem pressa.
0: Não, na, na, numa trilha com PCT, que você tem que chegar antes de começar a nevar, entendeu? Não dá pra fazer isso, né? Dá pra fazer isso no caminho de Santiago, por exemplo, se eu for fazer o caminho de Santiago uma, de novo alguma uma vez, eu vou completamente sem pressa, não vou, porque você não precisa provar nada pra ninguém, sabe? Você não ganha... É, é, é nada, não não tem recompensa
1: mais... para quem faz não, mais rápido. Não, não, é exato, diferente é. de
0: uma competição de maratona ou de uma de triatlo, onde você tem um tempo e você vai competir com te, ou com o seu próprio tempo, ou com o tempo dos outros. Não, você faz quando você quiser, tanto faz. Se você chegou. Uhum. Em, agora, quando, quando vai nevar, isso é impeditivo para você chegar. Exato, lugar, é. entendeu? Então é. tem lugares lá que eu, mal, que eu até hoje eu não sei como eu passei sem neve, entendeu? Quer dizer, foram muito perigosos, mesmo, Imaginou de verdade. Imaginou com neve, é. Com neve eu não consigo nem imaginar, entendeu? Então, eu tinha obrigação de fazer uma certa milhagem por dia, porque senão eu não chegaria, entendeu? Então é... é. é.
1: Ô, Rose, você falou do ritmo, é. e agora a gente tá caminhando pro final, é, eu queria tirar aqui rapidamente algumas dúvidas. Eu entendi que você encontra as pessoas na trilha, mas não necessariamente você caminha com elas. Não. Ao mesmo tempo, o ser humano é um animal mais social que existe, é, com né, e, e caminhar com alguém te dá distração, te dá segurança, te dá companhia, mas também te tira ao mesmo tempo essa história de você ficar remexendo nos teus pensamentos e Sim. tudo mais. É, é um padrão, no, na sua experiência, de que todo mundo que tá lá prefere caminhar sozinho, do que nem, caminhar em dupla então, ou em trio então, nem é, eu não vou falar caminhar em 20 pessoas mas não, é, é. sei lá, encontrar uma amiga um amigo, fazer uma amizade, falar bom, a gente divide a comida, a gente divide até eventualmente o, o fogareiro economiza o butano, sei lá
0: é, então uh, assim, não, não existe essa, essa, essa possibilidade porque você começa sozinho né? e aí você vai conhecendo as pessoas lá no meio né?
1: Então, mas aí você gruda numa pessoa e fala, vamos junto.
0: Então, aí, então eu tive alguns momentos, então, por exemplo, é, tem, tem muita gente que não está se propondo a fazer a trilha inteira, ela vai fazer um trecho da trilha.
2: Uhum.
0: Então, começa daí. É, outras pessoas resolvem fazer um descanso de dois dias numa cidade, você não vai fazer dois dias, você vai continuar. Entendeu? Então, você já você andou um pouco com aquela pessoa.
1: Não, mas você não pode mudar seus planos para irem juntos? Você
0: até pode, mas assim... É, não é comum. Depende de quanta comida você mandou. Tem tudo isso que você tem que pensar, né, quanta comida você mandou e tal, é, para ver, porque você não pode nem sobrar e nem faltar, né, quando sobra, você está carregando peso a mais, quando falta, uhum. você, não, você não pode correr esse risco, você não pode ficar sem o mínimo de comida diária. Então, uhum. tem todo esse planejamento. É, uhum. E o gostoso de andar sozinho, quer dizer, que isso é uma opinião minha, eu vi pessoas andando juntas, eu vi muitas pessoas andando juntas, entendeu? Aliás, é raro você ver alguém sozinho, entendeu?
2: Uhum.
0: É, eu gosto de caminhar durante o dia sozinha, porque... Eu presto atenção em sons que eu não tenho acesso aqui. Quer dizer, som de barulho do vento na árvore, o barulho da. Dos é uma
1: imersão, animais, total, é uma imersão onde, total naquele entendeu? cenário, naquela é, experiência. e quando
0: você estiver conversando, você. É, corre até o risco de pisar numa cobra de fazer uma coisa, sabe, você tem que estar tá atento mesmo, né, você tá uhum. dentro da natureza selvagem, você não tá no, na Disney, entendeu é uma coisa de verdade ali é, né? é, então pisou numa, numa cascavel você, você já era, né uhum. então, então tem esse, essa coisa eu, eu, pela minha própria segurança eu preferia andar sozinha e sempre sem fone de ouvido, sem nada, entendeu porque muita, uhum. muito moleque anda com fone de ouvido, entendeu ouvindo música e uhum. não sei o que e assim é, morrem muitas pessoas durante o ano na, na, na PCT, né, por várias razões, mas morrem, e todas as pessoas que morrem têm menos de 30 anos, entendeu? Que são pessoas que acham que são mais imortais, né, que, uh, imagina, não vai acontecer comigo. É, vai acontecer.
1: Talvez, é, talvez ignorem alguns Agora, dos riscos. no final, ou...
0: quando eu tava, assim, em Cascade Locks, que é perto de Cascade Locks, um pouco eles, em Crater Lake, que é no começo de órgão. eu conheci um garoto de órgão. eu chamo de garoto porque ele tinha 10 anos a menos que eu, né, de órgão. e a situação estava muito ruim de neve lá, do, do ano anterior, neve acumulada do ano anterior que não tinha derretido, né, uhum. porque o, o, o aquecimento global está realmente muito notório dentro da natureza, assim, é uma coisa que você percebe sem, em, em todos os minutos. Uhum. E aí, eu tinha que passar por dois lugares. você tem uma ideia, o nome era Devil's Peak. Devil's
1: Peak. E o outro era Lúcifer. E o outro era Lúcifer. Vai falei, piorando. A hora
0: que eu olhei o aplicativo e Lúcifer, Devil's Peak. Easy, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Né? Aí ele começou a rir. Ele falou: É, vamos ver, né? Também não sei. E a gente chegou juntos nesses lugares. No, 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 no Devil's Peak, eu passei. Eu, eu, eu senti pela primeira vez que eu, eu liberei um hormônio, um cheiro, alguma coisa que dá quando você tá com medo extremo, entendeu? Porque eu senti aquele odor vindo de mim, entendeu? De tamanho era o medo de cair naquele lugar, que era muito uhum. muito difícil. Mas eu passei, né? E aí, quando chegou... Isso foi no Lúcifer. Depois, quando chegou no Devil's Peak, eu falei, eu falei ah, agora danou-se. Porque era, era uma montanha de 500 metros, eu estava a 500 metros de altura, e eu tinha que descer, eu tinha a trilha lá embaixo, entendeu? Só que estava inteira coberta de neve e gelo já, já era gelo. Entendeu? Uau. Eu falei, uau, agora como é que eu vou fazer? Porque não tem, não tem como descer aquilo assim, entendeu? É impossível. Aí ele falou, é, a gente vai ter que sentar, descer de bunda. Né, não tem outro jeito eu falei, mas, mas deslizar aqui, ele falou é, ele falou, você vem atrás de mim, a gente, eu tinha um axe que é um machado de, uma,
1: piqueta. uma
0: piqueta e e aí vamos tentar brecar o máximo possível né, e tinha os, é, não é crampom que a gente usa, porque crampom é muito grande né ele é usado mais assim é, microspikes, então eu tinha microspikes que, que dava para eu ir é, tentando brecar um pouquinho frear assim, e uh, falei, você vai atrás de mim porque eu, se você pegar muita velocidade, né, eu consigo talvez diminuir a velocidade né, e vamos, vamos tentar descer porque é lá embaixo falei, então não tem outro jeito aí, putz, eu nem pensei duas vezes falei, ah, essa, vou, vou né? e fui tentando aplicar, mas chegou uma hora que lá no fim eu já tava, já tava mais tranquila, porque eu já vi que eu tava no fim, e aí eu meio que capotei, mas eu já capotei rindo, porque eu já sabia que eu tava perto do, do platô, assim, sabe uhum. mas foi difícil foi um medo, você visto lá de cima, né, é, é complicado 500 metros visto de cima é bem complicado, e a hora que você senta no gelo, você vai que vai, assim é uma velocidade pois que, é, então. é uma velocidade maluca entendeu? Mas eu fui. E aí eu, eu continuei com o Izzy, esse cara tem 10 anos a menos que eu, ele é mexicano, mas ele foi criado no, nos Estados Unidos, ele foi com 10 anos para lá, e ele tinha exatamente 10 anos a menos que eu, e ele era um cara muito experiente na neve, então a gente ficou muito amigo tal, e tal, e a gente tinha o mesmo é, objetivo de, de milhas por dia, entendeu? Então a gente saía, Uh, ele andava um pouco mais rápido que eu, né, mas ele fazia mais paradas, ele parava para fazer lanchinho, entendeu? É uma coisa que eu não faço, não faço lanchinho, eu só jantava, então eu, a gente acabava chegando juntos no lugar que a gente marcou, né, uhum. eu, eu passava por ele às vezes durante a trilha, ele me passava de novo porque ele era mais rápido e tal, e aí a gente chegava junto no lugar de acampar, e era gostoso ter alguém para conversar, para planejar o dia seguinte, entendeu? Para ter essa 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 parte Mas social.
1: preferencialmente, quando a pessoa está caminhando, vocês os, os hikers de uma maneira geral não se incomodam ou preferem estar sozinhos? É,
0: em geral a gente.
1: Eu tem... acho curioso isso é, assim. É, eu... a
0: gente, em geral a gente. Eu caminhei sozinha. Eu cheguei a fazer uma trilha inteira sozinha que foi Arizona Trail, entendeu? De 800 milhas dentro do deserto. Muito difícil, muito bonito, muito difícil. E eu fiz ela, ela realmente inteirinha sozinha, de ponta a ponta sozinha. E eu não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém, entendeu? Eu fiquei, fiquei eu mesma, sozinha. E, e o Easy não, ele chegou comigo, a gente, a, gente, a gente foi marcando: é, vamos acampar em tal lugar, vamos acampar na milha tal, milha tal, milha tal. Mas a gente se encontrava, a gente acampava junto, fazia um planejamento para o dia seguinte, não sei o quê. E, e quando a gente tava chegando, né, perto de chegar, foi muito emocionante também, porque, assim, o aplicativo ele vai mostrando que milha você tá, né, e a, a PCT ela faz uma brincadeira com os raios, assim, quando você começa no deserto, você dá tchau para quem te deu carona, né, até aquele... aquele Totem lindo e tal,
2: uhum.
0: aí você fala, tchau, tira uma foto, tudo bem, e aí você anda, 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 vai ajustando a mochila, sabe, vai ainda dando aqueles ajustes finais, não sei o que, e parece que já andou um monte, daí de repente você fala, milha um, tem uma placa, que nem de estrada, assim, milha um. <risos> um, falei, um, e são 2.650, entendeu, então eu falo, ah, bom, Nossa só falta 2.649 agora, né, e aí você passa por, por inúmeras situações, perrengue, um atrás, outros não tem um dia sem perrengue, não existe um dia sem perrengue. entendeu E aí, é, e o aplicativo vai te dizendo em que milha você está porque não, não existe a placa milha 2, milha 3, milha é só milha 1,
1: entendeu? É só
0: milha 1, e mais uhum. nada. Uhum. e aí é, aí quando estava quando tava, eu sabia que a gente já sabia que era o dia que a gente ia chegar a gente se programou para sair bem cedo para chegar com bastante luz tirar fotos filmar fazer aquelas coisas todas e, e aí é, então a gente levantou desarmou as barracas botou tá, tudo tá ele saiu na minha frente e eu continuei andando, né, e era um dia assim, você já começa a cruzar pessoas que estão vindo do, do, do norte para o sul, porque existe essa possibilidade de se fazer o contrário. Uhum. E aí todo mundo já vai te dando parabéns, putz, parabéns, tá chegando, parabéns, é, é super legal, é um dia muito legal,
2: né. Uhum.
0: Parabéns, parabéns, tá quase lá, vai, tá ali, né? a gente se fala, tá ali na esquina, tá ali na esquina, tá só virar, na próxima virada, não sei o quê, e... E aí, então, eu acho que você já vai ficando emocionada, assim, por si só, né, e, uhum. e aí eu, eu peguei uma hora o, o telefone que eu sabia que estava perto, né, pelo meu ritmo, pelo tempo já que eu estava na trilha, e a hora que eu abri, faltava exatamente uma milha, Entendeu, Michel? Super é?
1: simbólico. Hein? É
0: muito simbólico. Assim. Então eu comecei a chorar no mesmo momento, porque até hoje eu fico arrepiada, porque eu podia ter aberto com 0.9, 1.1, mas eu abri e faltava 1.0. Então veio um filme na minha cabeça, assim, muito maior do que o Wild, sabe? que era um filme pessoal, né? Não era de alguém. De tudo Exato. que eu passei, de tudo que eu, sabe? É, tive que superar lá dentro, todos os meus medos, o medo da neve, a forma de lidar com a neve, é, a comunicação dentro de um país que não é o meu país, apesar de eu falar inglês, mas assim, que não é o meu país, é, aprender o nome de todos os equipamentos em inglês, saber me comunicar com todo mundo, saber a melhor forma de, de, de fazer as coisas, e porque eu, eu, eu converso muito com as pessoas nos lugares, até para aprender, porque eu sou bem humilde mesmo. Eu, acho, eu sempre acho que eu não sei nada, entendeu? Que eu tenho muito para aprender. E aí, a hora que eu, eu tava, assim realmente chorando, quando eu vi aquele 1.0 assim, na minha frente, eu tava chorando. E eu olhei o Izzy estava sentado chorando também, ali na frente. Eu falei, Izzy, você está aqui? Eu estava te esperando. Ele falou, falta uma milha. Eu falei, exato, falta uma milha. Ele falou. Eu, eu sei que você tem o seu Instagram, você quer que eu filme você chegando? Eu falei, quero, pelo amor de Deus, né, aí ele falou, então me dá aqui seu celular, daí eu dei meu celular para ele, né, e fui sem celular, porque a filha, né, era fácil de seguir, e aí fui andando sozinha, ele chegou na minha frente, ele, e eu achei que os totens iam estar na minha frente, mas, na verdade, estavam na lateral. Uhum. E aí, a hora que eu chego, eu vi o Izzy sentado na lateral e ele fazia assim pra mim,
1: sabe? Pra lá, pra lá. Aí eu olhei,
0: a hora que eu olhei os Totens nossa, a primeira coisa que eu fiz foi, foi ajoelhar, rezar, olhar pro céu, subir aquilo, coloquei uma bandeira do Brasil lá em cima, entendeu? Assim, porque... É, apesar, de né, realmente sou a segunda brasileira a chegar lá, mas a primeira morou nos Estados Unidos a vida inteira, ela não tem o sentimento é, de brasileira exato. que eu tenho, né.
1: Não e, teve nem essa estrutura social, não, cultural não, não, nossa, né, é outra, é outra realidade, é, é, é outra o realidade. O americano
0: nasce cantando, você vê as crianças com os pais, é, no fim de semana, É outra realidade, é. E eu, eu, eu para mim, foi realmente assim, é, foi uma novidade, um, um uma coisa atrás da outra, entendeu? Cada dia foi um dia mais é, emocionante que o outro, entendeu? Então, E o dia final foi, foi realmente. Aí eu chorei muito, rezei muito, agradeci, sabe? E tenho muita vontade de fazer o caminho de novo, sabe? Michel, porque eu acho que. Depois... Agora,
1: no sentido norte e sul?
0: Não, eu acho que talvez ida e volta, que é uma coisa que eu achava impossível, mas eu penso em fazer ida e volta.
1: Você já ouviu falar num alemão chamado Christoph? He, 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 eh, Rehage, eu não sei como é que fala isso R-E-H-A-G ele está caminhando da China para a Alemanha
0: ah tá, é, existe mesmo é possível, é. é possível você chegar no. só caminho que ele
1: parou por causa da pandemia fechamento é. de fronteiras, é eu não sei nem chegar, onde que ele está é tá. possível
0: você chegar no caminho em Compostela saindo de qualquer lugar
1: Entendeu? É, você me falou. De
0: qualquer lugar.
1: É. Você teria vontade, independente. Vamos supor que você não tem problemas, é, né, de, de recursos financeiros. Você não. Você teria vontade, por exemplo, de fazer, vou fazer uma caminhada hoje? Vou sair daqui, vou terminar, sei lá, vou terminar no Alasca. Sim. Saindo aqui do Brasil, saindo de São teria, Paulo.
0: Teria, teria muita vontade.
1: Isso é uma coisa que te instiga, assim. Me
0: instiga. É, o que eu tenho um pouco de medo é da América do Sul, porque a gente claro, infelizmente sim. tem essa realidade, né? Tem, tem muito cartel de droga, tem, muito, tem muita uhum. coisa pelo caminho, e aí as pessoas falam ah, se é elitista, só vai para os Estados Unidos, para a Europa. Não, 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 é, não é por é, isso. Tem,
1: tem outras questões. Sabe, né? São outras
0: questões. A questão da segurança pública é uma coisa que eu não quero é. lidar quando eu estou lá sabe, é. eu quero lidar com a segurança da trilha, mas não com...
1: Exato, a natureza, da né, natureza. você não quer ficar passando também não por um monte de balsa, quero, de exatamente. pedágio, de fronteira, quero, sei lá.
0: É, sabe, esse perrengue aí, eu não sei se é o meu elétrico meu mas eu não me recuso a nada, sabe, assim... Eu...
1: A TransCanadá, Trans que é a trilha mais a longa do mundo, a trilha é. como trilha... é
0: uma coisa que tá bem nos meus projetos, bem, bem, bem nos meus projetos.
1: Rose, é. É, infelizmente a gente tem que terminar, é. faltaram muitas coisas aqui que muitas. eu quero ainda abordar com você numa próxima conversa mas eu quero eu te agradecer ter, pela tua gentileza, tá? por ter cedido tanto aí do eu teu tempo e compartilhado muito, tantas histórias eu
0: te agradeço muito a oportunidade de contar um pouco de tudo que eu vivi realmente faltou muita coisa, mas é sempre assim. Você vai voltar, seja... não,
1: você vai voltar.
0: É, espero, que, espero voltar <risos> e espero que seja sempre assim, que sempre falte muita coisa, porque o Exato. gostoso da vida é isso, a gente ter boas lembranças e ter o que contar, né? Nem todo mundo está disposto a ouvir, e eu, 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 assim, uma das coisas que me, que eu gosto muito de fazer com extremos, agora com você, e qualquer podcast, porque eu sei que quem vai ouvir é, não está
1: ouvindo tá por obrigação
0: porque é. ah porque depois disso vai começar a novela sabe assim está ouvindo é, porque é. gosta do do assunto gosta do tema né então para quem gostar de trilha e eu e eu sempre sou no meu no meu Instagram aqui é, no meu é, humilde, ela já faz a
1: propaganda é, dele no né meu
0: humilde Instagram Rose Trails entendeu arroba Rose é, eu sempre respondo todo mundo eu sempre é, ajudo da forma que eu posso, dou dicas, não, não guardo nada para mim, eu acho que a experiência tem que ser passada para frente, ela só é com válida guarda. quando ela é dividida mesmo, entendeu? E, e eu passo a minha experiência para frente, nem todo mundo ouve, muitas pessoas acham que é, vão fazer de uma forma diferente e vai dar certo, às vezes dá, às vezes não, né? E quando dá eu aprendo com aquela pessoa, quando não a pessoa às vezes reconhece, né? Fala, poxa realmente isso que você falou era a melhor forma, e é porque eu fiz, né, e deu certo, então é só isso que eu quero, que eu quero passar para frente, sabe, assim, eu não ganho, é, eu não tenho absolutamente nenhum patrocínio, sabe, tudo isso é feito com muito esforço e muita abnegação aqui da minha vida diária, claro. né, porque eu tenho que abrir mão de alguma coisa para poder sobrar um dinheiro para poder ir para uma trilha dessa. Exato, é. E eu, eu, eu gostaria de, por exemplo, ter preso uma academia para treinar hoje, mas para treinar outras coisas, eu não ia ficar na esteira jamais, entendeu? Mas assim, talvez eu fizesse outras coisas, e eu não tenho, nem, nem, uhum. nem um, um, uma academia se interessa, que, lá, que a academia já tá aberta, o professor já tá lá, o equipamento já tá lá, entendeu? Quer dizer, não é... E, e eu poderia é chegar. a realidade
1: do apoio ao esporte é amador e profissional no Brasil eu
0: conversei com o João Paulo e falei, infelizmente tem atleta olímpico que não tem patrocínio, o cara não tem patrocínio para chegar na Olimpíada entendeu? foi, imagina é. eu nossa estrutura no é muito ingrata mato, então eu desisti, entendeu Quer dizer, uh -huh. assim, porque eu posso chegar no, na próxima trilha eu posso chegar com a camiseta de uma academia ou posso claro. chegar com a minha camiseta lisa sem nada, entendeu Ir a academia não vai ter custo nenhum, né? Uhum. Mas é assim, eu já, já meio que me conformei, eu levo a minha vida da forma que eu posso, fazendo todas as economias possíveis para eu poder chegar aonde eu quero, entendeu?
2: Uhum.
0: Eu tive que abrir mão quando eu me separei de muita coisa, mas eu não gosto de briga, eu não gosto de discussão, eu gosto de ter uma vida em paz. Como é a natureza. Isso
1: criança. aí. Na natureza, exato. Que você chegue aonde você quer chegar sempre. Exato. Eu te desejo toda a sorte do mundo. É,
0: você e você
1: vai eu... voltar aqui sim para contar mais histórias. Eu tô já, enfim, já curioso para a segunda parte é. da nossa conversa. Foi a
0: única coisa que a minha ex-sogra, porque as pessoas todas falavam para mim: você é louca, vai andar do México até o Canadá, você é louca. Até o cara da alfândega me falou, sabe? Na, na imigração. Você <risos> é, uma... é louca, <risos> você vai andar do México, como assim? E a minha sogra foi a única pessoa, que eu acho que né, ela devia ser uma pessoa muito especial, ela era uma pessoa muito especial, falou, tomara que você busque o que você está procurando. Foi isso que Exato.
1: Eu falei. Que isso acho que é o mais importante, fica foi, um recado legal. Foi a legal. única
0: coisa que ela falou. Ela não, ela não se preocupou se eu ia deixar os filhos para trás, ou coisa parecida, nada disso. Ela só falou, tomara que você procure o que você está buscando. Que você encontre aí. o que você está buscando
1: isso aí. Rose, obrigado Eu e Michel. fica um já prazer. marcado aqui que você vai voltar é, para o Endorfina para a gente fazer a continuação dessa conversa Combinado. Saúde! e é isso, espero que você tenha curtido mais esse episódio do Endorfina, um episódio diferente, um episódio muito legal não à toa, que eu quis trazer a Rose por aqui aliás, já combinei aqui com ela agora antes de desligar, que a gente vai marcar uma segunda participação dela, porque ela tem muito mais histórias muito mais é, é, experiências para compartilhar com a gente siga a Rose no, no Instagram eu vou colocar um link no post do episódio de hoje lá no Endorfina BR, dê um alô para ela diga para ela que você ouviu, o que, que você achou faça seus, suas perguntas ou eventualmente tire suas dúvidas com ela, já que ela agora tem tanta experiência e ela precisou aprender na marra, ela precisou aprender indo lá, é, testando, vivendo e, 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 enfim, experimentando as sensações, esse equipamento, os equipamentos e, e, e tudo que envolve uma, uma experiência, né, que eu acho que deve ser magnífica, eu sou suspeito para falar, de fazer caminhadas em lugares tão é, extremos e ao mesmo tempo tão instigantes, tão legais, como os que a Rose já experimentou e vai continuar experimentando. Eu vou colocar no post do episódio de hoje também vários links, inclusive para outros podcasts, onde a Rose é, falou um pouco mais sobre as aventuras, as histórias específicas as dificuldades é, vividas e experimentadas nas trilhas. Enfim, como eu sempre faço em todos os episódios, vai lá no endorfinabr.com entra lá no post desse episódio e lá no finalzinho da descrição, você vai ver aí os links que você é, pode ter acesso se você quer se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento, seja da Rose ou de algum assunto que a gente mencionou aqui, dá uma olhadinha lá. Se não, me escreve no, Instagram, no, no meu perfil do Instagram, endorfina.br manda um direct pra mim, uma mensagem e me faça aí algum, alguma pergunta. Enfim, como alguns dos ouvintes muitas vezes me me perguntam sobre algum assunto, algum filme, algum livro, alguma alguma menção que eu ou o convidado fizemos durante uma conversa, e aí eu tento me lembrar, recorro aqui aos meus arquivos e vou aí depois então compartilhar com você com esse ouvinte ou, ou tentar tirar essa dúvida. Então não se esqueça, a endorfina BR. .com é o meu site, BR é o meu perfil no Instagram. Siga o Endorfina no seu agregador de podcasts favoritos, isso me ajuda muito. E sempre que puder, compartilhe, comente, é, faça stories, reposts sobre os episódios que você está ouvindo, que você está curtindo, porque um, um podcast independente como o Endorfina depende e muito da sua ajuda, da sua participação para tornar cada vez mais tá, maior essa comunidade de pessoas que tem curtindo Endorfina aí nesses últimos cinco anos, ao longo desses últimos cinco anos, para quem está ouvindo aí desde o começo. Então é isso. Na semana que vem, mais um convidado com uma história fantástica, uma história singular, uma história, um ponto de vista singular, principalmente. Esse é o objetivo aqui de Endorfina, está trazendo essa diversidade. Então vai lá, eu encontro você daqui a pouquinho no próximo episódio do Endorfina. Um abraço e até lá. Obrigado.